0: Salut tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et bienvenue à l'épisode 12 de séance de minuit. Et aujourd'hui, j'étais avec un groupe particulier parce qu'on se prépare à faire un fameux vol de banque. Fait que j'ai mes collègues habituels pour faire les préparations. Fait que avec moi, j'ai mon tireur à la gâchette facile, Marc-Antoine Labonté qui doit surveiller la sécurité. Comment vas-tu Marc-Antoine?
1: Ça va bien, ça va bien. Si vous me regardez de travers, vous ne regarderez plus jamais rien.
0: D'accord. Et d'un autre côté, nous avons celui qui boit tellement d'alcool que finalement il n'est pas capable d'ouvrir le coffre-fort, puis il est obligé de le faire sauter à la dynamite, Jean-François
2: Ouellette. Yeah yeah, what's profit. Comment vas-tu, Jean-François ah, très bien, écoute, j'ai laissé la voix au festival de jazz, mais on va s'en sortir quand même. Génial! Eh bien,
0: vous avez sans doute compris notre petite thématique. Puis à chaque fois, on est là, vous avez sans doute compris. Évidemment, le titre de l'épisode le dit déjà le maudit film. Fait que le tonton. Fait qu'aujourd'hui, on va parler. <rire> on va parler du nouveau film d'Edgar Wright, Baby Driver, avec beaucoup d'excitation. Parce que je crois que je peux le dire facilement sans gêne qu'on est tous des gros fans d'Edgar ici, les gars.
1: Oui, effectivement.
0: Yes, sir. Yes, sir. Fait que, euh, je pense, c'est. À part Scott Pilgrim, c'est pas mal euh, un des, des seuls films aussi d'Edgar qui a une grosse sortie partout avec un marketing de fou. Encore plus que Scott, en fait. J'ai vu vraiment des annonces à la télévision. Euh, il y avait des affiches de, dans toutes les places. Fait que c'est vraiment le film d'Edgar qui a eu le plus de promotion, euh, même au Québec. Puisque c'est quand même assez rare. Les autres films, euh, que ce soit les Shaun of the Dead, Hot Fuzz, ça a quand même été assez euh,
1: limité. Il n'y avait pas été doublé, il faut dire. La plupart étaient sortis en version anglaise seulement c'est des okay. films tournés au UK celui-là a été tourné aux états unis donc ouais. oui, il y avait quand même une différence dans, dans la sortie
0: exact fait que, aujourd'hui, on fait un petit peu différent parce qu'on n'aura pas de sujet d'intro comme on fait habituellement avant de parler du film parce que euh, pour la simple raison qu'on cherchait on n'en trouvait pas plus ce qu'il fallait mais On a changé notre top 3 pour un top 5. Fait qu'on veut juste rajouter un peu plus de viande dans ce segment-là. Fait qu'on va enchaîner tout de suite avec notre chronique bière de GF. Puis ensuite, on va parler de Baby Driver. Fait que, Jean-François, qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
2: Oui, hey, je vous ai hypé une bière la semaine passée. Ben c'est pas ça qu'on boit cette semaine, Caroline, parce que je l'ai <rire> laissé dans le fichier à mon chemin. Fait que Te j'ai choisi autre attentes. chose. Ben oui, c'est ça. Je vous ai tout contourné, là, vous allez devoir attendre pour boire la la blanche, euh, la blanche aux framboises de, d'Espace soublon, Mais j'ai quand même euh, en tout cas, j'ai été totalement à l'inverse de ce style-là cette semaine. On y va avec une bière de brasseurs illimités, des brasseurs de Saint-Eustache, dans le fond. Eux, ils n'ont pas, pas, dans le fond, de pub, mais dans le fond, ils, font, ils, ils brassent en grande quantité quand même à leur, à leur brasserie. Puis ils distribuent à grandeur du Québec. Euh, c'est la Mastock Porter que j'ai choisie, dans le fond. C'est un, un imperial porter vieilli en barrique de, de whisky rye. C'est la première... Euh, après la première utilisation de du whisky, dans le fond, ils ont passé cette guerre là euh, je pense que c'est euh, six mois. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, ça dégage vraiment beaucoup d'estat de whisky. Le, le whisky de seigle, qui est super intéressant. C'est une bière à 8% d'alcool, 38 et a Une robe voilée, là, presque entièrement noire avec euh, des légers reflets rubis. Une légère mousse euh, assez crémeuse, dans le fond, qui est persistante. Au nez, bon, ça explose le whisky. On sent vraiment... Puis même avec ma grippe, là, là, d'après moi, demain, j'aurai plus de grippe en buvant ça, là. <rire> C'est vraiment le whisky rye qui explose, la, une, une vanille boisée qui est présente avec un léger sucre, là, justement, dans les arômes. Euh, on décèle des petits fruits séchés aussi, une espèce de confit là-dedans. Ça, ça sent vraiment, vraiment euh, très, très bon. Puis une fois en bouche, on, on réalise que la bière est moins lourde que ce, qu'on a, que ce qu'on s'attend. C'est une texture assez ronde, quand même. Puis, euh, en premier. En, en, première, euh, en premier arôme, dans le fond, c'est vraiment le whisky aussi qui ressort. Un petit côté suave quand même qui, euh, qui rend ça légèrement sucré aussi. Avec la vanille qui revient aussi. Euh, puis euh, le, le, le sucré du fruit aussi revient, mais avec une touche épicée qu'il euh, y a un petit peu d'anis dans le fond. fait que c'est, c'est quand même pas trop lourd. Ça se boit très bien. Euh, puis euh, ça réchauffe les esprits. Donc, euh, écoute, je me sens comme au mois de décembre, en plein mois de juillet parce que la température elle, est plate à mort. Mais comme... Euh, je vais finir ma petite chronique en... parce que je suis allé voir Horloge suis cette semaine aussi. Puis eux autres, ils disent la bière, c'est du jus de fruits pour les enfants âgés de plus de 18 ans. Fait que je vous souhaite <rire> santé à tous.
0: Dans le fond, tu ne conseilles
2: pas cette bière-là
0: avant le vote de banque. là.
2: Ouais, ah, ben c'est. En tout cas, comme tu l'as dit, ça se peut que je sois moins efficace que vous
0: <rire> Ok, ben attachez vos ceintures parce que maintenant, on embarque dans Baby Driver. <rire>
3: So, you're just starting your day, or did you just get off? Off, they call, I go. <laughs> so what is it you do? I'm a driver. Oh, like a like a chauffeur? You drive around important people? I guess I do.
0: Anyone I'd know? I open up. Aren't you mysterious?
2: Maybe. <laughs> Maybe.
3: <laughs> so when was the last time you hit the road just for fun? Yesterday. I'm jealous. Sometimes all I want to do is head west on 20 in a car I afford with a
0: plan I don't have. Just me, my music and the road.
3: I like
1: that too. Donc Baby Driver, ça raconte l'histoire de Baby, euh, qui est un gars qui conduit vraiment bien des autos et qui écoute tout le temps de la musique. Euh, c'est pas mal ça pour sa caractérisation. Il y a, a des issues avec sa mère, il fait du langage des signes avec son beau-père. Il doit de l'argent à un, un mafieux qui est incarné par Kevin Spacey. Et donc, euh, il se retrouve à, à conduire pour lui à faire des, euh, des cambriolages. Lui, dans le fond, il est juste le conducteur, un peu comme dans le film Drive avec euh, Ryan Gosling. Mm-hmm. Et euh, c'est ça. Donc, il y a du PTSD. À un moment donné, il rencontre euh, une fille euh, qui travaille au diner où sa mère travaillait avant euh, qu'elle meure. Et euh, il est séduit par elle. Et c'est pas mal ça, le synopsis. <rire> Franchement, c'est c'est... Moi, c'est un film que j'ai vraiment détesté, euh, et, <rire> ah, et, et je pense que mon synopsis en dit, en dit long. Pas de passion,
0: euh, je, je... man, ça paraît, là, t'en parles tellement de façon massage, c'est comme « what the fuck », là, c'est comme « ah, oh, c'est <rire> ça, le gars, il conduit des dire « toi, il est bon », c'est ça. <rire>
1: mais je, je tiens à m'excuser à toutes les autres personnes de la Terre, euh, parce que je suis pas mal du seul à, à vraiment pas avoir aimé ça, mais t'sais… Ce film-là, en tout cas, c'est, c'est pas mal ça. Euh, moi, je suis un, quand même un gros fan de la trilogie Cornetto, euh, qui, sont, euh, compos- qui est composée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est trois films que j'adore, mais je suis moins, je suis beaucoup moins amateur de Scott Pilgrim, de, du même réalisateur, Edgar Wright, justement. Euh, je n'ai jamais trop compris l'engouement pour ce film-là. Moi j'ai, bon, première chose, je n'ai jamais pogné les références euh, au gaming. Mm. Puis je, je, mais j'ai toujours vraiment détesté le protagoniste puis tout ce qui gravite autour de lui. Puis ça n'a jamais vraiment marché ce film-là avec moi. Euh, donc là, j'étais curieux de voir ce qui allait donner Baby Driver, qui est un peu son, son un autre film où Simon Pegg n'est pas là, Nick Frost n'est pas là. Euh, je pense que c'est la première fois qu'Edgar Wright écrit un film tout seul. Euh, et il coupe deux choses que moi j'adore je, je suis un mélomane quand même intense, j'aime beaucoup écouter de la musique j'en écoute euh, pratiquement autant que le personnage <rire> principal de ce film là quand j'écoute pas un film, la plupart du temps j'étais en train d'écouter ma musique euh et euh, puis, il met des, des poursuites de char, des courses de chars. Puis, on va en parler plus tard. Là. Steven nous a justement préparé euh, tout un top pour euh, poursuivre l'épisode. On va avoir du fun. Mais j- j'adore les courses-poursuites de char. J'ai vu beaucoup de films de ce type-là. J'ai vraiment un amour pour ça. Puis, comme Jean-François, c'est drôle parce que je conduis pas vraiment. <rire> euh, <rire> mais, mais j'aime vraiment ça. Donc là, j'étais comme waouh, plein de musique, plein de courses-poursuites de char. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La réponse, c'est tout. <rire> euh, c'est, moi, j'ai trouvé... Je ne sais pas si c'est parce que... Euh, je pense que le partenaire d'écriture d'habitude d'Edgar de, de Wright, c'est Simon Pegg. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est parce que Simon aidé à ajouter des, des couches de, de, de profondeur sur les films. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était, euh, Baby Driver était son plus simpliste. Il euh, n'y a pas l'espèce de postmoderniste qu'on peut voir dans ses autres films. Le, le seul postmoderniste c'est vraiment... Euh, de mettre la musique par-dessus les images de, de, du film. Et euh, je n'ai pas trouvé que ça marchait vraiment. Je ne sais pas si c'est juste moi. Je m'attendais à quelque chose de plus homogène, je dirais. Il okay. euh, y-, y a deux, trois scènes au début du film qui font musical. Il va utiliser les différents éléments. Mettons, il va déposer des cafés. Ça va suivre le beat de la tune Mais j'ai... Après ça, c'est juste, on dirait de la musique qui t'est tout le temps enfoncée dans la gorge au point où ça en est tannant. Tu veux juste que ça arrête puis que tu puisses apprécier la, la une scène sans la toune qui, de toute façon, sert pas à grand-chose. Moi, ça m'a vraiment... J'ai vraiment eu l'impression que c'était la trame sonore la plus omniprésente de, de l'histoire euh, du cinéma, plus que... Tu sais, C'est pas La La land, là. C'est, c'est pas il n'y a, a pas un, une espèce de synergie entre musique et cinéma, c'est pas un musical pour moi, là. vraiment pas, J'ai, je l'ai vu dans, dans, certains criti- dans certaines critiques, c'est pour ça que je tiens à le dire, c'est, c'est pas ça. Euh, puis c'est ça, sinon je, je veux pas prendre trop de temps, mais je trouve que l'intrigue c'est du remarché pour moi, euh, ça fait beaucoup penser à Drive notamment. Les personnages de bon ne m'ont vraiment pas intéressé, mais les méchants encore moins. » Euh, Le seul acteur dans ce film-là que j'ai apprécié, c'est Jamie Foxx, qui s'en sort correctement, mais je m'en foutais un peu. Euh, La pseudo-romance entre les protagonistes, ça a zéro marché pour moi. La fille, c'est même pas un être humain, c'est même pas un personnage, c'est une récompense, c'est la Manic Pixie Dream Girl, comme on a vu dans Scott Pilgrim, Euh, je m'en foutais. Baby est pas vraiment plus intéressant, c'est l'espèce de strong, silent type, vraiment douche, il est bon à des affaires parce qu'il est bon... Euh, il y a de la misère à exprimer ses émotions sans sac, c'est tellement cliché bref euh, il <rire> y a beaucoup de dommages aux films de char d'une certaine époque euh, si vous avez une culture de ce genre là vous allez avoir du fun euh, puis bien sûr il y a des scènes d'action qui sont euh, bien filmées, intéressantes entre autres à un moment donné il euh, euh, y a une scène où ils se font poursuivre euh, par un pick-up qui est vraiment pas pire. Il y a une scène où. Euh, moi, ma scène préférée, c'est drôle. Là, ma scène d'action préférée, c'est même pas une scène en voiture. Ouais, je m'en doutais. qui, qui est le plus, le plus paradoxal, c'est la scène où le, le personnage, il, il, il doit fuir la police, puis il court à pied dans la ville. Puis, euh, c'est un des seuls bons usages de musique que j'ai trouvé dans le film. Là. Justement, le personnage court sur une toune, puis à un moment donné, le, le Jean-Jambon, euh, John Am, <rire> décide de. <rire> Euh, il se met à tirer dessus puis euh, il utilise comme le gun pour marquer le tempo de la tune. Ça, j'ai, j'avais bien aimé, je trouvais qu'il y avait un bon, un bon rythme à ça, mais euh, c'est, c'est, c'est juste pas un film qui a marché avec moi, mais vraiment pas. Au point où j'étais rendu au milieu du film puis j'avais hâte que ça finisse parce que j'embarquais pas. Puis la fin de ce film-là, c'est une espèce de épilogue sur épilogue puis tu penses toujours que ça va finir puis ça finit jamais. Ah oh, là, je, je fatiguais vraiment. Euh, j'ai pas eu de fun, donc je je vais vous laisser euh, donner votre opinion générale, j'aurais d'autres choses à dire quand même, mais euh, je je, je veux pas non plus m'éterniser.
0: Écoute, je te respecte, man, j'ai bien hâte de voir aussi que notre conversation va aller, mais... Hey boy. Euh, enchaînons avec Jean-François, euh, parce que je suis curieux de connaître l'opinion de Jean-François, fait que euh, ouais. vas-y donc.
2: Jean-François qui est sans mots, là, il va essayer de retrouver. Genre, on dirait que tout, tout, tout ce que tu as trouvé de pas bon au film, c'est tous les côtés positifs que moi j'ai aimé. Là. Moi personnellement, ok, je vais commencer comme ça. C'est la meilleure sortie ciné depuis Get Out cette année. Puis je pense que cette soundtrack-là, de la façon que c'est utilisé, c'est, ça, c'est pas loin de surpasser celle de Guardian of de Galaxy 1. Euh, Puis que j'avais... Si vous avez écouté notre épisode, moi, je préférais le 1 que le 2. Puis j'aime vraiment beaucoup ce film-là pour un gars qui aime pas les super-héros. Là, à des, je l'ai dit des millions de fois, mais vraiment, le côté... Soundtrack avec utilisation, côté réalisation, tout ça ensemble. Edgar Wright, je trouve qu'il a fait un un masterpiece. Son style visuel, est vraiment très présent aussi. On reconnaît son son usage de la caméra. euh, C'est vraiment signé Wright d'un bout à l'autre. Puis en même temps, la façon qu'il utilise la musique, souvent, il y a des petits clins d'œil humoristiques qui sont très, très, très bien placés. Puis moi, j'aime beaucoup ça parce que, comme Marc-Antoine le disait, tu disais, c'est son plus simplet, simpliste, c'est ça que j'ai aimé. On dirait que ça donne ça met place juste à de l'action, puis de l'action, euh, des, des scènes avec des rebondissements une après les autres, sans te, t'en, trop t'enfouer dans un scénario qui, qui, qui finit plus de, d'être compliqué où, genre, les, où les personnages. Tu sais, moi, j'ai, j'ai adhéré aux personnages à la première fois que tu les, que tu les rencontres. Pourquoi Parce qu'ils sont stéréotypés, puis c'est, c'est ça un peu que je voulais voir tu t'en fous un peu du backstory de ces personnages-là parce que tu vois une espèce de trame, une tranche de, de sa vie à Baby, genre où il faut qu'il se tire de la marde et qu'il il a pas le choix de faire ces cambriolages-là. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment Puis Tu l'as dit, Jamie Foxx, moi, tu sais je suis plus enthousiaste que toi, mais Jamie Foxx, il a vraiment, vraiment volé le show dans ce film-là. Euh, John Hamm aussi, que j'ai adoré, avec euh, la, la surdose en finale, là, c'est, euh, c'est grandiose, c'est juste c'est, on dirait que t'as une comme tu l'as dit, tu sais, ça n'arrête plus de pas finir mais en même temps, moi je trouvais que ça y allait de que c'était de plus en plus hot à chaque fois tu, sais. tu le vois revenir, il est au diner à la fin, après ça, dans le parking c'est, c'est juste on dirait que c'est exponentiel à quel point les scènes me, m'intéressaient, si on veut Puis j'ai aimé aussi, tu sais, oui il y a une un espèce de petit côté dramatique par rapport à, à sa mère, à lui, mais c'est genre, pas amené de façon too much le traitement de son passé est là, mais pas trop présent parce qu'en même temps tu, sais, tu t'en fous un peu tout ce que tu veux tu sais, c'est vraiment les scènes d'action ou les scènes de char puis je suis d'accord avec toi Marc-Antoine la meilleure scène du film c'est la scène à pied et non en voiture mais la scène à pied c'est vraiment, vraiment quelque chose là, côté action j'ai vraiment trippé euh, puis, oh, le rythme est quasi parfait justement l'équilibre entre l'action, la comédie puis le petit côté dramatique quand même présent euh, je, je sais pas quoi dire moi j'ai, on dirait que je m'attendais à ce qu'on soit tous positifs envers le film, puis ça me surprend avec je ne sais pas trop comment réagir. Mais c'est, c'est, c'est quand même le fun de voir une, une divergence d'opinion aussi. Là. J'ai hâte de voir ce que Steven en a pensé aussi.
0: Ben écoute, euh, moi j'avais des, des grosses attentes, évidemment. Je suis un gros fan de films de Charles. J'ai vu que j'ai vu qu'un, qu'un premier, le premier trailer, je n'ai pas vu les autres. Fait que je savais plus ou moins ce serait quoi l'intrigue. Et euh, ça fait deux minutes que le film euh, commence, t'as, t'as le jeune Baby Driver dans son char rouge iconique, ben déjà iconique à mes yeux à cause des annonces, qui attend, les autres s'en vont faire le vol de banque, il part une chanson, et là, tout d'un coup, il commence à danser, à interagir avec les éléments de la voiture, pour suivre la musique, puis il s'amuse, puis moi, ça me fait une bouffée de fraîcheur, sur le coup, j'ai comme fait, « astique que c'est le fun, puis ça faisait même pas deux minutes que le film était commencé, puis j'ai comme fait, Ok, j'embarque déjà à fond et je pense que c'est juste ça. Tout, ça donne que moi, avec ce film-là, tout était synchronisé pour me plaire. Tout ce que j'aime était présent dans un mixeur pour me le balancer en pleine gueule. Marc-Antoine l'a dit oui, c'est une histoire simple, mais moi, je un excusez mon langage, mais j'étais un putain de maniaque de films de vol de banque. Et encore plus ceux-là des années 70. J'aimais beaucoup les trailers qui, qui, qui misaient là-dessus. Et ce film-là, c'est, ça pue ça. C'est, ça pue le film de vol de banque avec les, euh, les, les l'équipe différentes à chaque fois, puis qui s'organise avant d'aller faire le vol, qui, qui me rappelait les productions des années 70. Et la chose qui me faisait peur au départ, c'est que je me disais j'avais peur que ça soit trop du 100% de go ride right, dans le sens que par moment, on dirait que ça se prend pas toujours au sérieux d'Edgar Wright. C'est le fun, c'est très parodique parfois, beaucoup d'humour. mais je trouve que quand c'est le temps de faire son intrigue, euh, il, la, il la traite avec sérieux, il prend le temps de créer des moments de tension vraiment forts qui fonctionnent au bout. Je pense entre autres, à la scène euh, du diner qu'il voulait éviter pour pas que les, les, les criminels dans son entourage sachent que la fille qui travaille là, ben, c'est la fille qui aime. Je trouve que là, il y a un méchant bon build-up euh, de la tension euh, qui, qui est créée. Et... Euh, et je trouve que, justement, c'est le film le plus calme de Edgar Wright en tant que montage. Je trouve que, tu sais, Edgar Wright, il est réputé parce que c'est un gars qui a un rip effréné, montage ultra rapide, mais tout le temps maîtrisé. Mais là, euh, en dehors des scènes d'action, c'est quand même plutôt calme, mais il prend le temps de construire ça. Puis c'est tellement bien amené. Je sais pas, de la manière que c'est monté, je trouve que c'est un des films... J'ai trouvé que c'est un des films les plus... Euh les plus euh, maîtrisés en tant que montage de Edgar Wright. Je trouve qu'il y a vraiment euh, un effort incroyable au niveau de ça. Et contrairement à Marc-Antoine, moi, ça m'a pas fait l'effet de Suicide Squad. Tu sais, j'écoutais Suicide Squad, c'était musique après musique, j'étais comme, t'enchaînes n'importe quelle musique à n'importe quel moment, j'en ai plein de cul, c'est juste pour essayer de faire cool. Là... Les 15 premières minutes, on pourrait cr- pratiquement croire que c'est un musical, parce que la musique, elle suit. Euh, tu sais, à un moment donné, après le, la première scène de, de poursuite d'ouverture, tu as le personnage durant une espèce de long longue, longue séquence qui s'en va chercher du café, mais tu sais, ses mouvements, puis tout ce qui arrive alentour est, co- est, est chorégraphié en même temps de la musique. C'est juste awesome, visuellement, c'est incroyable, il y a plein d'affaires à regarder dans son entourage. Tu sais, c'est du pur Edgar Wright, mais tout ce qui suit au courant du film, je trouve que moi, la musique a tout le temps une place importante euh, elle n'est pas forcément toujours synchronisée euh, en mouvement. Tu sais, comme dit Marc-Antoine, c'est pas, c'est pas la la laine, là. C'est pas tout le temps chorégraphié comme un film de danse, mais la musique a, pareil, une importance. Euh, les paroles vont fuiter avec ce qui arrive sur le, moment, sur le moment ou avec les sentiments du personnage. Fait que moi, j'aimais ça. Ça faisait pas juste comme, « Oh, je vais mettre une tune parce que, écoute cette tune » Non, il va mettre cette tune là parce qu'Edgar Wright l'a choisi pour X raisons, parce qu'elle va servir à son personnage, à ce qui arrive ou peu importe. Et... Euh, Les scènes d'action, tu sais, Marc-Antoine n'a pratiquement pas parlé, mais la scène d'intro, honnêtement, pour moi, ça va devenir une des des, des courses-poursuites iconiques. Ça fait cristement longtemps que je n'ai pas vu une scène de poursuite. Tourné de cette façon-là, man. Le gars, il maîtrise ça de A à Z. Euh, il s'inspire évidemment de beaucoup des gros classiques. Puis son film en est rempli, mais vraiment, là, il exploite ça à fond. Puis euh, j'étais sur le, le bout de mon siège durant toute cette poursuite-là. Elle est vraiment juste énorme. Euh, Puis j'ai adoré le groupe de voleurs justement qui est avec, euh, avec Baby. T'sais, j'adore Kevin Spacey. Je trouve que y a... le rôle, il va, il colle à la peau, là, l'espèce d'organisateur vraiment tape à l'œil. T'sais, c'est des personnages très. Euh, Très clichés qu'on a déjà vu, mais en même temps, ils sont tellement bien dirigés. Tout le monde est conscient. T'sais, je veux dire, c'est un film simpliste, mais que l'énergie, la bonne humeur, le, la façon que c'est exécuté euh, tellement bien. Tout, tout est coordonné pour que ça fonctionne vraiment bien. Puis en dehors de l'intro, euh, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec Marc-Antoine, il y a une scène de fusillade mémorable euh, sur la tunte qu'il a et tout est synchronisé avec la tune, euh, toutes les beats, les, cha- les les coups de feu quand ils rechargent, tout est synchro avec le tempo de la tune tequila. je débosais j'étais comme ah yeah, c'est, c'est du génie, je trouvais ça génial, c'est du peu Edgar Wright. Euh, puis moi le personnage de Baby, je l'adore, j'ai pas besoin d'en, d'en connaître plus. tu sais c'est le petit héros silencieux, mais déjà le fait qu'il écoute sa musique, euh, il a un bon charisme, puis c'est surtout que s'exprime il est très expressif. tu Il y en a qui disent « Ah oh ouais, Ryan Gosling, il est très mossade dans son rôle de driver. Il y a de la misère à, à éprouver n'importe quelle émotion. » Mais c'est tout le contraire avec Baby. Il sourit, il chante, il danse. Il est très expressif. Il est vraiment le fun. Et moi, son, son, sa relation avec... Euh, euh, la, la fille du diner moi j'adore je trouve le, le, leur amourette j'étais imprimé dedans à fond je trouvais que c'était un beau couple c'était une histoire que j'aimais suivre j'aimais l'aspect romantique du film euh, je trouve que justement cette fille là somme pas dans le ah oh, je me fais kidnapper viens me sauver baby non tu sais elle veut vraiment juste foncer avec lui elle est prête à tout puis même qu'à la fin euh, elle va euh, elle va même participer à l'aider à s'en sortir. Puis c'est pas juste la petite princesse qui a besoin de se faire euh, se faire sauver. Euh, visuellement, c'est de la bombe. Il y a vraiment des, des idées de mise en scène géniales. Marc-Antoine l'a dit, une des poursuites avec le Jeep euh, qui se poursuit par une espèce de. Je sais pas si c'est un garde de sécurité qui passait par hasard, là, mais ça crée une poursuite vraiment géniale visuellement. Avec les scènes de avec les masses de, de Mike Myers, là, qui est une des scènes <rire> les plus drôles que j'ai vu cette année. Là. Euh, je me l'ai fait euh, spoiler, malheureusement, dans mon annonce, mais astic, qu'elle est drôle, cette scène-là. Euh, OK, je vais arrêter, là, parce que je suis en train de dire pas mal tout le film, mais ma seule petite crainte, euh, ben crainte, mon seul petit défaut que je vais reprocher au film, et ça me titillait un petit peu, je m'attendais à ce qu'il y ait une course finale. Et ça, ça m'a déçu. Euh, la finale, j'étais vraiment dedans, elle est vraiment bonne, mais au moment où que tu penses que ça va continuer, ça se termine, puis je suis comme hey, « Eh, où ma poursuite finale avec le Challenger rouge puis les policiers? » Je sais pas, on est dans un film de poursuite des années qui, qui relate les films des années 70 de, de poursuite, puis le film se termine pas avec une grosse poursuite. Ah, ok, ça me ça m'a un petit peu aguiché sur le coup, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'élément qui va disparaître dans mon deuxième visionnement, puis que finalement, je vais plus l'accepter. Et je crois juste que c'est un film que je vais juste encore plus aimer avec mes, mus- mes visionnements et qui va peut-être devenir mon Edgar Wright euh, préféré. Euh, honnêtement, le soli- honnêtement, c'est le meilleur film de Vol de Banque que j'ai vu. Le dernier que j'avais vu, c'était celui dans le désert avec Chris Pine euh, qui faisait très Cohen, euh, western euh, contemporain. Mais Baby Driver, c'est awesome. Puis quand le- la marde pogne dans le, le-, le dernier Vol de Banque, la tension là du bonbon. C'est pour ça que la poursuite à pied est aussi bonne, puis que c'est votre scène favorite. La tension qu'ils qui prennent sur la pellicule, c'est génial, puis il arrive tellement d'affaires, il court d'un bord, il se fait poursuivre par les policiers, il retrouve les autres voleurs qui essaient de s'enfuir. fait que ça, ça s'enchaîne non-stop, c'est juste dynamique, c'est bien fait, c'est génial, fait que, non, moi honnêtement, Baby Driver, c'est un des moments les plus excitants que j'ai vécu en salle cette année, puis j'ai trippé solide, là.
2: Puis en plus, c'est, euh, c'est, c'est un concentré de méga bonnes scènes d'action, entrecoupées de, de petits développements, justement, avec son beau-père, avec euh, la petite femme du diner, whatever. Mais chaque, chaque scène d'action est une, déjà une, une pièce d'anthologie classique du style, on dirait. Là. Mais il ne
0: va pas dans la surdose. T'sais, c'est le genre de film que tu te dis, OK, c'est Baby Driver. C'est un film où ça va accumuler autant de poursuites que dans les Fast and Furious. Puis en tant que tel, non. Quand tu regardes comme il faut, il y a peut-être trois, 4 à la limite grosses poursuites dans tout le film avec une voiture. Mais justement, Edgar Wright, il en rajoute une qui a une nécessité. T'sais, il en rajoute pas juste pour en mettre. Est, c'est des scènes ouais. qui ont une nécessité dans le scénario et qui prend le temps de faire en sorte que ce soit des scènes mémorables. Il n'y a aucune scène en tant que telle d'action là-dedans que j'ai trouvé euh, inutile ou qui, qui m'a paru emmerdante. Je trouve que chaque scène est mémorable, puis autant excitante que l'autre, puis sont différentes. T'sais, au lieu d'avoir tout temps ça la même poursuite que, que l'intro. Ben, on a toutes sortes de trucs, on a des, un gunfight, on a justement une poursuite avec un truck qui donne une dynamique vraiment différente, une poursuite à pied, fait que, l'action est variée, ce n'est pas juste comme Baby Driver qui conduit comme un malade comme au début, puis c'est ça durant tout le film, non, c'est, c'est bien varié. Là.
2: Ouais, l'important, c'est ça, c'est qu'il c'est, il se renouvelle, je te puis même les deux scènes de gunfight sont très très différentes l'une de l'autre, puis mm-hmm. surtout dans ces scènes-là de, de poursuite, quand ils tente de s'échapper... Euh, il y a des personnages que, que tu vois pendant 30 secondes qui sont autant charismatiques que les personnages principaux. Puis, tu sais, je pense à, à, à genre grand-mère Black là, qui se fait voler ouais. son char, mais lui, il est comme, non, tu sais, prenez, votre, prenez votre bourse, puis je m'excuse, puis elle, il part avec euh, il part avec le char. Mais, tu sais, <coughs> pardon, ces petits moments-là sont vraiment, vraiment le fun parce que tu, tu cares à propos des personnages, même si tu ne les reverras jamais. Tu te dis, ah, tu, ça, ça donne des mini-scènes. Qui ont une raison d'être, si on veut, tandis que si ça avait été l'inverse, ça aurait été décousu. Mais là, c'est très, très bien ficelé tout ensemble. Puis ça c'est, ça reste... c'est, ouais, c'est,
0: c'est pas la perfection non plus. Tu sais, je veux dire, tu regardes la première scène de poursuite, t'sais, t'sais, c'est Baby Driver, c'est le chauffeur parfait qui fait aucune collision, qui conduit genre euh, au euh, millimètre mètres près à, à, à éviter les obstacles, tout ça. Ben mais, oui. tu sais, tu vois, le deuxième, la deuxième fois qu'ils vont faire un vol de banque, ça prend pas deux secondes. Il se fait direct, rentrer là. dedans. Là, pis c'est, ouais. c'est à peine si Jimmy Fox ne fait pas une phase de genre, What the fuck, c'est quoi ce chauffeur-là c'est, c'est, c'est pas la perfection sur tout le long du film. Là. J'aime ça que Edgar Wright s'amuse à jouer avec ça. Même la finale, je parle pas vraiment de la dernière, mais euh, pas, pas l'épi- l'épilogue, mais vraiment un peu ce qui arrive, le duel final. Je trouve qu'il y a, il y arrive des, des moments un peu plus surprenants que je ne m'entendais pas. Pis, le duel final, là, c'est tourné comme un fucking western avec les deux dans leur voiture, avec une espèce de, de, de lumière rouge, puis là t'as des plans sur les yeux, puis c'est vraiment comme un duel à la western, pis ah, cest que je tripais c'était juste trop hot. là. Mm. Marc-Antoine parle, si.
1: J'ai plus rien à dire, maintenant. <rire> <rire> comment ouais, ouais. ça t'as
0: pas trippé, j'ai, j'ai, j'ai de la mise à comprendre, toi, toi qui aimes les films justement aussi de, de braquage dans mes souvenirs, je, comment t'as pas pu embarquer là-dedans?
1: Ben, je l'ai dit tantôt, pour moi, il n'y a rien qui marche, rien. T'sais, je cherchais une chose à aimer dans Baby Driver, je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a rien qui marche, ça que ça a vraiment été un problème. Je regardais le film puis je comprenais même pas le hype qui y a autour. J'étais comme, voyons donc... J'suis... Je me suis jamais senti autant à côté de la plaque avec ce film-là que, <rire> que, que, que je détestais. Tu, sais, tu parles du, du, du fight final. Moi, je le trouvais interminable, euh, vraiment mal mis en scène. Je voulais juste que ça se termine. Euh, Jeff, tu parlais du, du, du fait que, tu sais, à la fin, on voit un peu que c'est un bon gars. Euh, il y a une espèce de voice-over où on voit son euh, on voit les gens à la cour qui essayent de le défendre, de dire que a n'était pas vraiment une mauvaise personne. Il faisait... Euh, il faisait, il faisait des bonnes actions à travers ses mauvaises actions. Et il essayait toujours d'aider les gens. C'était vraiment tiré par les cheveux. Moi, c'est pas un personnage qui a attiré ma sympathie du tout. Franchement, il s'en va en prison. Puis je suis comme good for you. Là, <rire> puis, euh, j'ai vu un film cette année que j'ai adoré qui s'appelle Free Fire. Puis c'est drôle parce que euh, Edgar Wright a une scène qui est basically l'entièreté de Free Fire en trois minutes. C'est un, 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 un <rire> ouais. shootout dans un. Dans un un, un warehouse là, pendant qu'il y a un échange d'armes à feu. Puis c'est drôle parce que quand j'ai vu Free Fire, j'ai, j'entendais une musique qui n'était pas là. Dans. Vous ne l'avez pas encore vu? Ben Jeff, tu l'as vu, je pense? Oui, ouais, ouais, ouais,
2: Fire. Pas moi. J'en,
1: j'entendais une musique qui n'est pas là dans ce film-là. Il y, a, ben, il y a du jazz dans la soundtrack. Mais le montage, c'est du jazz. Il, ça, Tu vois le le parallèle musical, je ne sais pas comment le dire, c'est comme si ça transcendait un peu les styles artistiques, puis la façon dont c'est fait, c'est tellement fluide, tellement euh, maîtrisé que je l'entendais, tandis que là, on dirait que c'était comme une gimmick, puis on me forçait cette musique-là dans les oreilles, puis c'était comme pas toujours mérité, c'était pas toujours, euh, ça m'énervait plus qu'autre chose. Il y a des scènes que j'aurais trouvé meilleures sans l'espèce de une, euh, agressante en background moi, ça, ça a pas marché avec moi le concept n'a pas marché les personnages n'ont pas marché donc c'est vraiment un film que j'ai trouvé pauvre puis qui m'a épuisé en fait j'ai trouvé trop long
0: j'avoue que ouais. si le concept principal de, de la musique euh, très présente ne fonctionne pas sur toi et encore moins que les personnages ben, je vois mal comment tu peux, euh, tu peux embarquer tu sais
1: tu sais, dans ce film-là, j'avais l'impression d'être connecté sur un Spotify et d'écouter une playlist <rire> par-dessus un film. <rire> T'écoutes la télé, mais as mis ton Spotify en background. C'est, c'est... Je trouvais pas que ça fitait, ça, m'... ça m'énervait.
0: Ah, je sais pas, moi c'est tout le contraire. Ouais, je sais pas, ouais. J'ai vraiment l'impression que ça fitait tout le temps, autant au niveau du montage qu'au niveau des, des chansons choisies pour telle situation. Là. Quand euh... il y avait des
1: gunfights, c'était vraiment là que euh, je trouvais... Y avait, y comme tu l'as dit tantôt, avec le, la scène avec Tequila ou la scène finale, c'est là, on dirait qu'il utilisait davantage la musique pour mélanger, mais souvent, c'était, c'était vraiment juste là pour être là, comme tu dis, pour un peu instaurer de force un mood, de te dire l'ambiance dans laquelle tu devrais te sentir, parce que ça fait avec les paroles. Moi, ça n'a pas marché. Puis c'est drôle, parce que la musique, on en parlait en fait la semaine passée à, sur Wonder Woman, mm-hmm. c'est, c'est vraiment une composante essentielle du cinéma, puis on veut de la musique qui marque, mais là, c'était... Bof. Ben, oui. j'ai l'impression
0: que si euh, sur deux heures il aurait fait la même chose sur toute la durée que la scène avec tequila ou la scène d'intro je crois que ça aurait été lourd je crois que ça avait besoin d'être dosé et que ça soit pas tout le temps synchronisé avec les mouvements, les tempos de musique je crois qu'il y en a juste suffisamment pour que ça soit trippant sans que ça devienne trop euh, trop irritant sinon je crois que ça aurait
1: mieux... été j'aurais mieux aimé ça Ouais. Parce que de toute façon, ils nous donnent la musique tout le long. Il y en a tout le long, au point où ça en ouais. est tannant. Mais tu sais, mettons, je sais pas si vous avez déjà vu... Euh... Il y avait des, des musicals euh, années 50-60, je ne sais plus, là, avec euh, Catherine Deneuve. Puis à cette époque-là, les personnages chantent toutes leurs lignes. Tu sais, euh, en as peut-être déjà vu avec le bras de fer des films, Steven. Ouais. Tu sais, les, les, les dialogues sont tous chantés. Puis c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas habitué, euh, si vous êtes plus habitué au cinéma contemporain. Mais moi, je, je l'aurais un peu vu comme ça, Baby Driver, tout en musique euh, ou tout en tout en en utilisant les effets pour faire de la musique. Mais c'est pas nécessairement... Mon point, c'est pas nécessairement que le film était obligé de faire ça non plus. Je dis juste que tant qu'à faire ce qu'il a fait, j'aurais mieux aimé qu'il fasse ça parce que moi, ce qu'il a fait, ça a vraiment pas fonctionné.
2: Mais tu sais, mettons, euh, tu dis qu'il les tourne à la gorge et tout, puis que c'est poussé un peu, mais en même temps, le concept du film, c'est Baby Driver, qui a la, un acouphène, fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait de la musique dans les oreilles pour avoir. Pour ouais, je comprends que
1: c'est le concept, mais le concept marche pas. C'est pas mal ça, mon point. Ouais. Ah, ben, il marche je pas seul, parce que, que t'accroches pas au
0: personnage
1: si ouais, t'aurais,
0: non, accroché t'aurais accroché au personnage t'aurais
1: accroché au concept dans le fond ben sais, c'est vraiment un ensemble de choses je te dis il met trop de musique ça m'énerve le personnage m'énerve c'est sûr que le, la somme des choses fait que s'il y avait juste une de ces choses là qui m'avait irrité peut-être que la note que je donnerais à la fin de notre discussion serait plus élevée que, que ce que je m'apprête à donner mais c'est vraiment l'ensemble l'addition l'ensemble. de ces différents éléments là qui m'a énervé moi, au
2: contraire, ce que je trouvé intéressant, justement, c'est que il y a une toune, puis là, il enlève un écouteur, la toune abaisse un petit peu, il enlève ses deux écouteurs, il n'y a plus de musique, il remet ses écouteurs, la musique elle est dans le tapis. <rire> il a vraiment bien joué avec ce concept-là, pour euh, côté, côté montage sonore. Je trouvais que c'était intéressant, puis que c'est... Ça, ça nous aidait à être en haleine tout le long du film. Mais c'est, c'est sûr que si toi tu penses l'inverse, tu as dû le
1: trouver long, le 2 heures là. Oui, ben c'est ça. Ben le montage sonore, j'ai rien à dire c'est, c'est réussi. Euh, sinon, hein, le personnage de Kevin Spacey, il manque une scène pour son espèce de « heel turn ». À un moment donné, ben ce n'est même pas un « heel turn », en fait, c'est l'inverse. Là. Euh, il, il est super méchant. Il menace le personnage principal de Baby de, de lui péter les jambes, de tuer les gens qu'il aime s'il ne travaille pas pour lui. Puis à un moment donné, il le voit avec euh, la fille ils sont sur le bord de s'en aller. Puis il est comme, ah, je vais me suicider pour, <rire> pour vous aider à partir. Puis ça fait, ça fait aucun sens. Il n'y a aucune logique dans, ben, dans, dans, dis... dans comment je m'en vais de A à B avec ce personnage-là. Je... Je... Moi, ça marchait pas non plus.
0: Ben, je trouve pas que ça clash. Puis tout d'un coup, il décide de se suicider en même temps. Je veux dire, la scène que Baby Driver vient pour lui demander de l'aide, il est persistant. Puis il a toujours l'air d'être pareil, le, le, le trou de cul qui, qui, qui semble pareil, avoir euh, un certain attachement à Baby, mais qui ne veut rien savoir. Et par la suite, je veux dire, c'est pas tant qu'il veut se suicider, c'est juste qu'il décide de les aider puis ça donne qu'il est en train de crever sur le coup fait qu'il se dit « tant qu'à faire, je vais y aller jusqu'au bout puis les aider pareil, tant qu'à, tant, tant qu'à crever » fait que je l'ai pas perçu comme « ouais, je vais me sacrifier pour vous parce que maintenant je suis 100% de votre côté
1: » Non, non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi que c'est plus subtil que ça, mais ça reste que le changement de cœur est comme pas mérité, puis il vient de « on sait pas trop où » puis le, le personnage crève quand même à essayé de gonner les adversaires de Baby pendant que lui peut s'enfuir Moi, personnellement, si j'étais Kevin Spacey dans une heure et demie de ce film-là, j'aurais juste jeté Baby en avant de moi comme bouclier humain. Ouais, mais c'est, c'est
0: parce que Kevin Spacey, sans Baby, il a rien. T'sais, depuis ses débuts, s'il est rendu où ce est, c'est grâce à Baby. C'est pour ça qu'il accorde autant d'importance en tant que tel. Et ben. tu le vois tout au long du film, ils n'ont pas forcément une relation... Euh, je dirais pas jusqu'à dire père-fils, mais tu vois qu'il accorde autant d'importance que les autres. Il veut savoir son opinion puis il a plus confiance en Baby ouais. que toutes les autres euh, qui, qui sont dans le groupe. En même temps, euh, c'est mais un t'es... petit peu normal quand tu vois les psychotiques qui font partie du, du groupe et Jimmy <rire> Fox qui est complètement déconnecté. Mais... <rire> mais Baby,
2: il est dans l'ombre quand même de Kevin Spacey. Tu le vois qu'il y a comme une espèce de, de pouvoir sur lui quand il dit sais c'est, pour, c'est, pour, c'est fait pour ça, l'amitié puis tout. Puis là, lui il se plie à ses demandes parce qu'il sait que faire l'inverse, ça va juste y amener du trouble pour sa famille, la femme qu'il aime puis tout, il a pas le choix, mais il fait comme à semblant pis il donne raison. Fait que c'est pour ça que cette relation est comme malsaine, mais ça transparaît comme si c'était juste une relation d'un côté, mais que Baby Driver, lui, ne voudrait pas être dans cette situation-là. Mais c'est vrai, Marc-Antoine, je suis d'accord avec toi que cette espèce de turnover-là, afin il est plus ou moins, il fait plus ou moins de sens, puis c'est un, moi, selon moi, c'est comme une des seules choses qui, qui est comme « too much » dans le scénario, là. mais c'est vrai que tu, fais, tu me le fais réaliser que c'est sa décision est comme moi à sa place, je me serais poussé, là, tu sais.
0: Sinon, vous n'avez pas vraiment parlé, mais qu'est-ce que vous avez pensé des autres personnages? Je ne parle pas forcément de Jimmy Fox, ce qu'on a un peu mentionné, là, malgré que euh, c'est lui qui vole la ch- le show sur plusieurs scènes, mais euh, le, les, les deux autres le coupent, dans le fond, un peu euh, Bonnie and Clyde, quasiment, là, un peu euh, cindlé. Je suis quand même curieux, même si je me doute, euh, Marc-Antoine, tu sûrement pas <rire> plus accroché à eux.
1: <rire> ben Moi, Jean Jambon, je vous avoue que sa carrière, c'est pas mal... C'est une des meilleures performances de notre génération dans Mad Men. Puis après, des, on le voit souvent dans des films, on le voit souvent dans des films un peu d'action. Il était dans De Town avec Ben Affleck, il est dans Des fois, il est dans de la comédie aussi. Et il était avec Gal Gadot, justement, dans, dans Keeping Up With the, the John Dees. Puis il était dans Brightman, il avait un petit rôle. Mais je ne trouve pas que c'est un très bon acteur en dehors de, de ce rôle-là, vraiment iconique, où il était vraiment bon. Je sais pas si c'est des, ses choix de casting. Euh, je je perds pas espoir qu'à un moment donné, il va trouver chaussures à son pied dans autre chose que Madman, mais, euh, j'ai, en fait, j'ai même pas compris pourquoi c'est lui qui termine le film T'sais, je comprends qu'on a une espèce de dualité euh, moi j'ai perdu ma copine à cause de toi, toi tu vas perdre la tienne à cause de moi mais j'ai pas trouvé que c'était nécessairement le, le gars le plus menaçant qu'on avait eu dans le film puis même à la fin, euh, ça fonctionnait plus ou moins, là. ça se transforme en genre de slasher, puis euh, on dirait que ça aurait mieux marché si ça avait été Jamie Foxx qui si avait fini le film. Ben,
2: au contraire, moi je pense que justement, tu, tu dis que c'était pas le plus menaçant, mais c'est lui qui s'est comme le plus rapproché de Baby au travers du film, tandis que Jamie Foxx, lui, il l'a tout le temps euh, pas trusté, là. mais tu sais, à un moment donné, tu vois que John Hamm, il, il essaie d'un peu de le protéger des autres, genre qu'il essaie de le bully un peu, tu sais, fait que cette, rela- cette relation-là qui s'est comme développée, même si c'est encore une relation d'un, d'un side, comme avec celle de, de Kevin Spacey, mais je trouvais que justement, c'était c'était la bonne personne pour finir le film, justement, parce qu'il était plus proche que Baby Driver que, mettons, euh, Jamie Foxx.
0: Ça, mais je trouve que ça, la perte, ça apporte un effet de surprise, parce que, justement, tu sais euh, Jamie Foxx est tellement après Baby Driver que, tout le long, tu t'attends à ce qu'il y ait une confrontation finale, pratiquement, avec ces deux-là, puis le film fait un genre de, 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 de U-turn, puis là, Jamie Foxx se fait vraiment débarrasser d'une des manières les plus jouissifs. Euh, ouais, Mega shout-out à cette scène-là. Ouais, vraiment, puis <rire> Si c'est l'autre qui va finir par embarquer puis à devenir le, le, le vilain principal de Baby, puis j'ai juste trouvé ça cool parce que c'était pas tant prévisible puis je trouvais que ça faisait ça faisait du bien en tant que tel. Là.
1: Je vous avoue que ça aurait peut-être mieux fonctionné justement si euh, Tu sais ce que tu décris de GF, je le vois quand même, mais encore là ça a pas fonctionné à cause de la maigreur des personnages pour moi. Euh, oui, il y a des rapprochements, mais ils sont pas tant intenses non plus. Ça reste c'est très limite, là. il partage une donne de Queen, puis euh, <rire> il, il n'est pas, pas hostile avec lui. D'ailleurs, ça c'est très drôle, là. j'ai jamais compris pourquoi. Euh, à chaque fois qu'ils font un ice, il y en a un qui est super hostile avec euh, Baby, puis au, au début c'est euh, Joe Burntall de The de Walking Dead, puis de, d'autres ouais. trucs de même, qui sert d'ailleurs à rien d'autre. Là. Il est là, puis euh, il s'en va, puis on ne le revoit jamais. On ne le revoit euh, pas. Non, c'est ça. Et après ça, c'est, c'est Jamie Foxx qui tient essentiellement le, le même personnage, le même rôle. Puis je comprends juste pas pourquoi tout le monde est super hostile envers lui juste parce qu'il chill dans son coin et puis il écoute, ça, il écoute ben, son coin. Je
0: sais pas, tout le monde le voit comme une tête brûlée qui se pense supérieure à, à toutes les autres alors que c'est pas le coup. que c'est peut-être juste un adon que Kevin Spacey engage juste des espèces de connards qui sont tout le temps après Baby Driver.
1: Ouais, mais... ça se peut, mais il y a une espèce d'obsession chez Edgar Wright, surtout dans ce film-là. de... Faut que le personnage de Baby soit cool. Faut vraiment beaucoup qu'il soit cool. Puis, tu sais, il est cool, Baby, il est cool. Mais moi, j'atteins le point où je le trouve pas tant cool. Là. Ouais. <rire> ben, il je travaille fort là-dessus. Là.
0: Ben, c'est pas juste cool. De, de nature, le personnage est juste cool. Mais je veux dire, je sais pas. Je, 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 je l'apprécie. J'ai juste de l'attachement avec lui. J'aime la manière qu'il y a avec les gens. C'est juste, c'est juste un bon gars, comme le disait Jean-François. Fait que c'est assez facile de l'aimer en en tant que tel. Je dois t'avouer que, comme toi, la première moitié du film, on, le premier groupe avec qui qui fait le vol de banque, je pensais qu'on passerait toute la durée du film avec eux, mais finalement, on change. Par moment on arrive avec Jimmy Fox, puis là, j'étais comme... Est-ce qu'à un moment donné, on va prendre la peine vraiment de développer un lien entre le groupe puis C'est ça que j'ai aimé finalement, qui arrive à partir de la moitié, ou que c'est vraiment avec le, le couple du début plus Jimmy Fox, que ça va être eux tout le restant du film. Puis là, Guy va vraiment construire des scènes de relations entre ces personnages-là. Il va avoir des discussions, il va avoir des liens, puis de, surtout de la tension, je pense, surtout. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le fait... Euh, que notre couple de tourteaux, tu sais, veulent juste crisser leur camp de leur vie de merde, fait qu'ils veulent faire un genre de road trip, pis c'est comme à 2h du matin, je m'en viens te chercher. Puis tu sais, en tant que tel, moi, en tant que spectateur, je voulais que ça arrive, je veux que le couple s'en aille, mais c'est shit après shit, pis il, t- il arrive tout le temps de quoi pour, pour que ça, ça merde. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une progression de, de, de ça, euh, de, durant toute la dernière moitié du film de, justement de la tension je trouve qu'il, qu'il, moi, il m'a juste tenu en haleine vraiment sur, sur, sur tout le restant du film
2: là. c'est vraiment meilleur euh, le, cette, euh, cette finale-là que si, comme tu dis, s'il y avait, on le voulait là, le, ce road trip-là, puis qu'il parte en paix mais mm. c'est vraiment meilleur qu'il finisse un peu avec, en mettant des embûches encore puis justement il s'en va en prison, il y a du temps pour tout ce qu'il a fait. Euh, il, il méritait aussi en même temps, même si c'est un bon Jack. T'sais. Fait que ça, ça, ça clôt leur histoire d'amour d'une belle façon parce qu'elle va l'attendre à, jusqu'à, jusqu'à temps qu'ils sortent de prison, justement, pour qu'ils puissent recommencer à vivre ça. T'sais. Tandis que tu finis le film, mettons, 15 minutes plus tôt. Ben, tu dis 15 minutes, mais mettons une dizaine de minutes plus tôt en les, en les faisant partir, puis ah, la vie est belle, it, c'est fini. Ça fera encore moins de sens. T'sais.
1: Ça non plus, je trouve pas que c'est gagné. Je disais que je je comprenais pas pourquoi Kevin Spacey devenait ce qu'il devient. Euh, La fille, la fille, puis Baby, il manque vraiment de quoi dans leur leur histoire, dans leur romance, euh, pour qu'elle fasse la décision finale de rester avec lui, même s'il a commis des crimes, de l'attendre pendant cinq ans pour qu'il sorte de prison. Est-ce que quelqu'un dans, dans une quelconque réalité ferait ça? T'sais? Surtout, par rapport à ce qu'ils ont vécu ensemble, qui est finalement très peu, euh, moi, c'est, c'est, c'est cute pour être cute à la fin, là, mais il n'y a rien là-dedans que je trouvais mm-hmm. euh, fonctionnel, en fait.
0: Mais en tant que tel, ça cherche pas à être réel. Je veux dire, c'est du cinéma. Pis Garrett l'a compris, puis tu sais, qu'est-ce qu'on voit là, ça tente pas d'être réel sur pratiquement aucun point, c'est juste que la max s'est amené, moi, je sais pas, j'y croyais, ça m'a pas pris plus de scènes qu'il fallait, tu sais, juste la scène de la buanderie, ça me suffit à croire leur, euh, leur relation pis leur coup de foot qu'il y a eu entre les deux, tu sais, parfois ça prend pas grand-chose juste pour que les deux soient prêts pour rester ensemble, je veux dire... Tu tombes sur la bonne personne, puis c'est tout. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec Baby Driver. Euh, je suis juste tombé sur un film qui a, pendant deux heures. Ben, J'ai juste passé deux heures avec Toei. Tu avais tous les ingrédients qui faisaient en sorte que tu me charmais, puis j'ai envie de passer ma vie pratiquement avec Toei. Un <rire>
1: ouais, film, c'est un film. Oui, mais, non, je sais. Euh, non, mais tu sais, genre, je comprends parfaitement que le, le, but, le but, c'est pas de dépeindre quelque chose de réaliste. En même temps, tu sais. Une relation, c'est une relation, l'amour, c'est l'amour, puis on en a toute une certaine vision. Puis, si t'es pas capable de me convaincre du fait que la romance entre tes personnages, elle existe. Tu même si t'es dans un, un film de sci-fi euh, euh, qui se passe en 2300, je veux dire, euh, un lien entre deux humains, euh, c'est, c'est pas mal toujours pareil. Puis, tu au cinéma, le but, c'est de bâtir ce lien-là, de le montrer crédible qu'on y croit qu'on a envie qu'ils survivent moi hein, je m'en foutais alors aurait pu ça aller à la fin moi en tout cas je serais parti je serais allé vivre ma vie puis je l'encouragerais à faire de même si elle écoute ce podcast <rire> je pense pas qu'elle
0: l'écoute là, mais...
2: mais tu sais Baby Driver il y a un petit côté mystérieux vraiment charmant aussi puis elle a été charmée par ça puis peut-être que tout ce qu'on ne sait pas de cette fille là parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup sur cette fille là mais peut-être que Effectivement. ça non c'est ça on la connaît pas mais dans le fond c'est peut-être voulu de même hein, tu sais, parce que les réponses ça sont à sont à ses réactions face à ce qui arrive là. elle réalise que c'est un criminel qui a menti, pas qu'il a menti mais qui disait pas vraiment la vérité elle ça l'a peut-être comme excité puis elle est comme genre « Hey man je veux ce genre de gars-là il est, mettons il est badass puis je le savais pas c'est pas un chauffeur de l'usine <rire> » Non mais c'est, c'est euh... juste
0: qu'on est pogné deux personnages qui sont pognés dans deux vies chacun dans une vie de merde fait qu'ils sont juste prêts à tout c'est ça de côté <rire> puis c'est comme « On s'en va right now » c'est comme ouais. « euh, On ne regarde pas derrière nous puis on s'en va c'est tout. Pis... Pour moi, c'était suffisant suffisant pour y croire. J'en avais pas vraiment besoin de plus. Puis tu l'as dit, euh, Jean-François, c'est ça la force du film. Baby Driver, c'est, c'est la simplicité même sur son intrigue, sur, sur ses personnages. Puis ça fonctionne juste du début jusqu'à la fin grâce à ça pour moi. J'avais pas envie forcément d'un, d'un truc complexe. Puis euh, comme j'avais mentionné au début, moi, le fait qu'il traite euh, pareil son intrigue avec sérieux, tu sais, je veux dire, les, les scènes de vol de banque, surtout le dernier, c'est vraiment. C'est un putain de. Scène de, 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 de chaos entre les voleurs, les, les policiers, ça se tire dans les rues, puis c'est vraiment, tu sais, que je dis pas que c'est du même calibre, c'est différent, mais tu sais, ça me rappelait quasiment Eat avec de Michael Mann, là, vraiment, la fusillade euh, se déroule tout partout à travers le, le centre-ville, puis moi je tripais puis c'est violent, tu sais, Edgar Wright s'est pas empêché de faire un petit film de, de PG-13, tu sais, t'as quand même de, du sang que, qui gic un peu partout, des têtes qui se font écraser, enfin j'étais comme ok, non, c'est, c'est vraiment là, puis Edgar Wright voulait pareil offrir un un Vrai film de vol de banque très sérieux, un vrai spectacle.
2: Moi, ça m'a plu. En gros, c'est pas mal ça pour moi. Peut-être que Edgar Wright va faire genre Baby Driver 2, puis ça va être Baby qui se pousse de De son divorce en char, puis Marc-Antoine, il va dire que c'est un (rire) 5 sur 5. (rire) Pourquoi <rire> pas?
0: Non, mais moi j'imaginais, genre, j'étais comme, hey, c'est sûr que, maintenant c'est tellement cool, puis ça fonctionne, tu sais, Garay va peut-être penser à faire une suite, puis j'étais comme, j'imaginais comment il pourrait faire cette suite, Je veux là, pas t'sais. de suite, Tu sais, sa suite, ça serait comme son char, toute l'intérieur s'est fait en speaker, parce qu'il a pas le choix de sentir la vibration des tunes pour entendre les paroles,
2: puis. parce que à partir des, du moment où il a reçu les deux coups de gun à côté des oreilles, tu, tu comprends qu'il a, il va peut-être quasiment finir par être proche de son beau-père, tu sais, comme. Euh... Mm dans le même état, en fait, physique, là, tu sais, mais, mais ça s'enligne pas vers ça. Moi, je pensais qu'il allait justement être sourd à partir de ce moment-là, puis c'est pas ça. Même le,
0: ça même le petit personnage, on va pas mais le, le, le l'handicapé euh, sourd et muet, là. les seuls moments que Baby passe avec, je le trouvais super... Euh, malade, super ouais. attachant, tu sais, je m'en faisais pour ce personnage-là, puis j'avais pas envie qu'il, qu'il, qu'il meure, là. puis le petit moment dans leurs îles, pas leurs îles, mais le, le foyer euh, pour personnes âgées, honnêtement, ça, ça me faisait de quoi, là, puis... Euh... Non, j'aimais vraiment les personnages là, mais...
2: Tout ce qu'il dit, c'est comme tout, c'est plein de bonté en même temps. Là, il réalise que... Il regarde les nouvelles, puis il réalise que dans le fond, c'est son, c'est son fils adoptif qui qui fait tous ces, ces crimes-là, puis que, dans le fond, il dit « T'as les mains sales, je veux pas de ton argent sale. » là, là Puis il dit « C'est juste pour qu'on... Je veux juste éclairer ça, puis finir, pour en finir. » Mais leur relation à ces deux-là, c'était improbable. Je pense que c'est la relation la mieux développée du film.
0: Bien, sur ça est-ce que
2: vous avez d'autres choses à, à rajouter?
0: J'ai l'impression que Marc-Antoine n'a vraiment pas grand-chose à dire ce soir, là, mais...
1: Non, non, pas vraiment. Vous êtes, vous êtes plus passionné que moi. Je suis allé à ce film-là en voulant l'aimer, ouais. puis euh, j'en sors très déçu. Donc c'est sûr que c'est pas. Euh...
0: Est-ce que tu crois que euh, un... ben, premièrement, est-ce que tu crois que tu vas tenter un autre visuellement, puis que ça pourrait peut-être changer avec des attentes différentes ou
1: euh, Ben c'est sûr que Edgar Wright, euh, je vais l'essayer au moins une deuxième fois. Euh, par contre, je suis vraiment pas pressé de le faire puis on, on verra rendu là, je vous donnerai des nouvelles si euh, j'ai mieux aimé ça cette fois-là, mais euh, ça, ça pourrait bien attendre un an ou deux <rire>
0: <rire> ok, ben là-dessus, on va, on va y aller avec les notes, fait que Marc-Antoine, c'est quoi ta note finale?
1: Moi, as un 2, il euh, y a mmh. des scènes d'action intéressantes, mais j'ai, j'ai pas aimé ça et toi Jean-François?
2: Moi, j'y vais avec un très fort 4.5, oh. Puis en plus juste pour terminer ça, je vais raconter une petite anecdote, tu sais, j'ai J'étais à Montréal aujourd'hui, puis il fallait que je voie le film. Puis je me suis dit, bon, tant qu'à retourner à Deux-Montagnes, puis remonter à Laval pour aller le voir en anglais, je suis à Montréal. Fait que je vais le regarder en anglais, puis après ça, je vais retourner chez moi, tu Puis j'ai choisi le seul cinéma à Montréal qui avait aucune version anglaise. <rire> puis je comprenais pas comment ça se fait qu'à Montréal, il y a un cinéma qui a juste des versions françaises, tu Même si on est au Québec, je veux dire, tu sais, à Montréal, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait les deux versions.
0: Quel cinéma Mais bon,
2: euh, dans le quartier latin, dans le fond euh, sur coin Saint Denis puis euh, en face de la cinémathèque. Là.
0: Ok, mais il y en a non d'habitude des films en anglais. C'est juste ouais. que celui-là il l'avait pas.
2: Ben, j'ai regardé puis il y avait pas mal, pas mal beaucoup de versions françaises comparées ah, okay. à la version anglaise. Mais en tout cas, j'ai, j'ai, c'est juste moi qui n'ai pas fait attention sur mon téléphone avant de me diriger dans ce coin-là. Là. Mais euh, je pense que. Je sentirais beaucoup mieux mon 4.5 si j'avais vu la version originale, mais quand même, j'y laisse parce que je reconnais que j'aurais vraiment solidement apprécié encore plus si je l'avais vu en VO. Là.
1: Ça pourrait être pire, tu pour habiter à Québec, puis euh, <rire> là où ouais. les versions anglaises sont aussi rares que les visites du pape. Tu ouais. l'as vu en
0: français toi aussi, Marc-Antoine
1: Non, j'ai vu en anglais. <rire> mais là,
2: tu, tu te contredis, pas c'est, ça c'est
1: pour ça. <rire> non, mais tu sais, dans le sens que. Euh, a, on a quand même un ou deux cinémas qui présentent des, des, des représentations en anglais puis euh, les cinéplex aussi des fois mais ça arrive assez régulièrement qu'il y a des films que je puisse pas voir, okay. tout simplement en anglais dans ma ville au complet. C'est
2: au centre-ville de Montréal, là, c'est, c'est un gros blockbuster puis j'ai pas réussi à le voir, Colin. Mmh.
0: Eh bien moi j'y vais aussi avec un 4.5 sur 5. Euh, oui. J'ai tellement eu de fun que je suis déjà impatient de, de le revoir. Euh, pis, euh, moi aussi, je vais y aller avec une petite anecdote, mais euh, je commence le film, tu sais, les 15 premières minutes, je suis en train de tripper, je tripe sur la poursuite euh, de Charles, je tripe sur le long générique en plein de séquence de musique, le, la séquence se termine, il prend son café, il s'en va, il y a un couple qui rentre puis qui s'en vient commencer le film. Je suis comme, vous venez de manquer la meilleure poursuite de char, de film, vous allez trouver ça, euh, vous allez trouver ça décevant euh, de, de, d'avoir loupé ça. Là. Je trouvais ça un petit peu triste, puis j'étais comme... Hein. <rire> c'est j'imagine qu'on vit les annon- j'imagine ces, ces personnes-là qui ont vu l'annonce à TV. t'as tu vu ce qu'il fait avec le char rouge entre les containers de poubelles, puis il vient voir le film, après il est comme, Chris, j'ai même pas vu cette scène-là où est calé, où tu filmes pas Mais non, c'est ça. Honnêtement, Edgar Wright m'a vraiment gagné avec ce film-là, puis euh, c'était juste une bouffée de fraîcheur qui m'a fait du bien. Là
2: pas loin d'être meilleur que Shaun of the Dead pour moi aussi. C'est
0: différent, T'sais, c'est pour ça c'est ça que je veux en tant, en tant que tel j'ai pas envie que Edgar Wright fasse tout le temps du pseudo, euh, du pseudo Shaun of the Dead, avec tout le temps le même genre de, de rip, tu sais, comme Scott Pilgrim c'est un rip vraiment épuisant c'est non-stop, ça l'arrête plus Puis c'est correct, ça fit dans le dans l'univers de Scott Pilgrim puis c'est le fun, mais j'avais pas envie forcément que ça fasse ça avec Baby Driver, Puis je trouve que avec ce film-là, il essaye pareil de s'éloigner de sa trilogie puis de, justement du côté de, de Scott Pilgrim puis il essaie vraiment d'installer de quoi de différent à chacun de ses films puis ça me plaît, fait que là-dessus je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite, euh, c'est vraiment un c'est vraiment réalisateur puis scénariste talentueux puis euh, euh, j'applaudis haut la main, honnêtement là, euh, ce gars-là, il a fait aucun faux bon pour le moment et je dis ça alors que le troisième film de la trilogie, World's End, moi, m'avait déçu. Euh, surtout, en fait, le dernier acte m'a vraiment déçu. La, la première heure et demie, j'étais comme si de la fucking bombe. Puis je l'ai revu comme ouais. plusieurs, une couple d'années après. Puis euh, honnêtement, je l'ai, je l'ai revu à la hausse. Là. Je l'adore au bout. Ouais. Euh... Ouais, tu mènes
2: c'est une son... gang de gars qui font une tournée de pub. Oui, tu penses à
1: quel point j'aime ça?
3: <rire>
2: <films> <rire> oui, mais t'as ça. C'est sûr que c'est ton
0: volet préféré. <rire> pas mal. Non,
1: non c'est vrai. C'est oui, vraiment euh, c'est son plus dark aussi, je trouve, là, World's End, de loin, ouais. là, c'est ouais. comparé à, au précédent, euh, surtout Hot Fuzz, qui est quand même euh, très amusant. Là. C'est, oui. Comme tu disais, c'est plus Scott Pilgrim. c'est euh, ben, la plupart de ses films, je dirais que Baby Driver est peut-être celui qui a le rythme le moins comme effréné, mm-hmm. mais c'est ça, Hot Fuzz, c'est comme effréné, puis c'est, c'est très drôle. tu arrives à World's End, puis effectivement la dernière partie est très très sombre donc. Il faut savoir s'ajuster, je pense. Là. Ça que Parce qu'il de te proposer. Ouais. Il, y a tout, euh... il a tout
2: le temps su se renouveler. C'est ça qui est le fun, justement. On en parlait, mais c'est tous des, épis- euh, des des volets différents. Puis il le maîtrise à chaque fois, moi, de façon assez égale. Là.
0: Je suis curieux, Jean-François, euh, as-tu euh, fait, euh, comme dans World euh, une genre de randonnée 12 pubs euh, en une soirée?
2: Ben, moi, ma fête l'année passée, on a fait 17. Oh, pis, euh, <rire> à Montréal, puis cette année on voulait se rendre à 20, puis en fin de compte on... parce que nous autres notre concept, mettons, c'est moi que mon chum euh, un de mes chums, file sa fête c'est la semaine avant la mienne fait qu'on fait tout le temps une, un, comme un party commun, puis on descend dans le tente, puis on se dit on prend un verre de bière par bord, seulement une consommation pas une pinte, un verre, puis on essaie d'en faire le plus possible, puis on était trois gars l'année passée, on s'est rendu à 17 en 11 heures, fait que c'était quand même pas pire mais après, là, les gars, ils commençaient à, à, commençaient à tirer de la patte, donc qu'on s'est retourné à la maison. Mais cette année, on s'est dit, on va se rendre à 20, on va vraiment faire ça. Là. On ne va pas prendre de shots, on ne va pas prendre de peintes, on va respecter les règles. Puis en fin de compte, j'étais juste avec Phil cette année, on était juste les deux. Puis euh, on a pris des peintes à Toy Pub, a, on a fait 12 bars, <rire> puis après ça, on n'était plus capable. Là. Mais 12 peintes en 10 heures, c'est quand même pas si pire. Là. On s'est fait donner un shot par un gérant de bar à quelque part aussi. Puis on a mangé à comme quatre places, effectivement. À la fin, on était juste euh, overbrûlé. Mais c'est des belles expériences. C'est le fun à faire. Là. Ça, ça fait des, comme des missions. Je pense que c'est un peu World's End qui nous a donné le goût d'essayer de faire ça. Tu
0: sais bien que si Gary King pourrait t'entendre en ce moment, il serait comme Fuck yeah, man! Party time! <rire> yes! <rire> Puis là, t'aurais Nick oh, ouais. Frost qui serait comme un euh, maudit immature.
2: <rire> ah, ben, euh, non, ça fait des belles journées, mais tu sais, comme une fois par année, là, tu fais pas ça à tous les semaines non plus.
0: Non, c'est clair. Et bien là-dessus, je pense qu'on peut maintenant enchaîner avec notre fameux top habituel. Fait que aujourd'hui, on a fait de quoi d'un peu plus différent. Pas tant que ça, en fait, on a juste rajouté deux deux numéros de plus. Parce que. Ah, c'est, c'est pas évident c'est, c'est pas le choix qui manque et euh, je me suis dit gars je veux automatiquement en faire un top 5 au moins pour que ça soit un peu moins difficile puis j'ai passé plusieurs des journées à me gratter puis à changer les numéros puis finalement c'était pas plus facile mais on va y aller avec notre top 5 de nos poursuites de chars favoris fait que, ça veut pas dire forcément que c'est notre Film favori ou un des meilleurs, c'est vraiment on se concentre sur la scène en question. Fait que, euh, évidemment, ça fit avec Baby Driver. Euh, peut-être que plus tard, la scène d'intro de Baby Driver va se retrouver dans un de mes, euh, mes tops comme ça. <rire> fait qu'on euh, va commencer avec Marc-Antoine. Fait que ton numéro 5.
1: Oui, ben moi, euh, je l'ai dit tantôt, euh, malgré le fait que j'ai complètement <rire> trashé Baby Driver, ben là, je vais être plus positif parce que j'ai parlé de mon amour pour les films de char. Yeah. Puis, euh, Écoute, on a changé le top 3 pour un top 5 à la demande de Steven qui pouvait juste pas euh, tolérer l'idée d'en de, de nommer juste 3. Puis même là, j'étais pas capable. C'était... Il y en a tellement que... Donc, en numéro 5, j'en ai mis 2. Ah, Je me... Je me... Oh, <rire> tricheur! J'ai... J'ai... J'ai triché. Toi, tu as triché avec C'est ton Votorovski, fait que tu m'en devais une. Euh, Comment tu te rappelles de ça? <rire> Je m'en souviens bien sûr, très ça bien. M'a ça, m'a... ça m'a perturbé. Mais <rire> Donc... Euh deux films euh, que j'adore dans leur entièreté contrairement à certains films qui ont des des scènes de char qui sont vraiment hautes mais qui sont moins intéressants (rire) Bolit (rire) là-dessus je suis
0: parfaitement d'accord avec toi
1: (rire) ouais c'est ça une scène vraiment d'anthologie de voiture mais le reste du film est euh... bref deux films que j'adore  « euh, « Children of Men » et « We Own the Night ». C'est quand même des, des courtes scènes de voiture, mais c'est deux scènes qui m'ont vraiment marqué. Euh, c'est deux scènes qui font le pari de rester dans l'habitacle de la voiture durant la scène. Euh, « ben, We Own the Night », il y a quand même des, des plans extérieurs, mais euh, il y a plus de perspectives, disons. Euh, de, on, on est plus dans la perspective du gars qui conduit, qui est joué par « Joaquin Phoenix ». Que euh, dans. Il dans, y-, y a d'autres euh, films où c'est plus euh, une espèce de vision globale. Je pense à, à Baby Driver, entre autres. Euh, Puis, bref, je, je vais commencer par Children of Men, qui est un, vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Euh, je me souviens quand j'étais ado, le film qui m'a comme montré, c'était quoi Un scénario, c'était Pulp Fiction. Le film qui m'a comme donné une leçon 101 un de montage, c'était Requiem for a Dream. Puis, le film qui m'a fait faire. Aïe, aïe c'est bien hot la réalisation c'est Children of Men et surtout avec ses ses plans séquences dont celui dont je veux parler en ce moment qui est une scène de char Euh, vous l'avez peut-être déjà vu ce film là, les personnages sont dans dans le bois Euh, ils vivent dans une espèce de futur dystopique qui est assez euh, c'est pas un futur lointain, c'est vraiment proche de nous en fait ça ça ressemble de plus en plus à la réalité dans laquelle on vit malheureusement Euh, C'est triste parce que j'ai réécouté le film cette année pour ses dix ans, puis vraiment, je me sentais plus... Je je trouvais que ça correspondait davantage à la réalité que la première fois que je l'ai vu en en 2006. (rire) Donc, c'est malheureux. Mais bref, euh, les personnages roulent dans le bois, sont dans une voiture. Il n'y a pas de grosse différence avec nos voitures. C'est une voiture intelligente. Dans le pare-brise, il y a a des, euh, des informations qui apparaissent... Mais sinon, c'est pas mal le même genre de char que ce qu'on a. Puis, euh, il arrive à une espèce de barrage un piège qui leur a été tendu par des, euh, des méchants qui, à ce moment-là, on ne sait pas exactement c'est qui, mais il y a une espèce de centaine de gars qui sortent du bois avec des massues, des guns puis qui se mettent à descendre en courant sur le char. Il y a du monde qui lance des cocktails Molotov. Et là, euh, nos personnages se mettent en, en reculons, puis reculent sur le petit chemin duquel ils sont venus puis le gars regarde derrière lui, puis essaie de faire reculer sa voiture. Il y a une moto qui s'en vient sur eux autres. Bref, c'est euh, tout tourné dans un seul plan, euh, je me souviens qu'à l'époque, j'étais tellement intéressé à savoir comment il avait fait ça. Je, je regardais le « making of euh, », puis je tripais, c'était fluide, c'était, c'était vraiment excitant comme scène. Euh, puis ça m'a marqué, donc quand quelqu'un me dit euh, « car chase », Oui, je je peux penser à des des films comme Bullet, justement, où on évite le trafic, puis on jump, puis euh, puis c'est malade. Mais je pense beaucoup à à Children of Men aussi, parce que c'est vraiment... Je ferme les yeux, puis je vois encore ce ce fameux plan-là. Puis We Own The Night, c'est la même chose. C'est une scène de comme deux minutes et demie euh, qui nous vient d'un des cinéastes les plus underrated, je trouve, euh, aux États-Unis, James Gray. Euh, qui encore mm-hmm. cette année a fait, a fait un, un solide chef dœuvre Lost City of Z si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment ça euh, moi ce serait pas mal dans mon top 5 de l'année jusqu'à maintenant et euh, We Own The Night, c'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années, c'est un polar il euh, y a Joaquin Phoenix je l'ai dit tantôt dedans, il y a aussi Marky Mark euh, Wahlberg et... <rire> D'ailleurs, je suis capable de
3: quand tu dis Marky Mark, oublie <rire> ça <là. rire>
1: Mais ça, les, les deux étaient ensemble dans un autre film du réalisateur de Yards avec euh, Charlie Theron. Mm-hmm. Et euh, c'est, fait que c'est encore une espèce de polar urbain euh, qui est très axé sur euh, le, la famille. Puis, euh, bref, je ne vais pas vous raconter le film au complet, mais le personnage de, de Phoenix est, euh, se retrouve escorté par la police. Puis, euh, il est dans sa voiture, puis il, il pleut à Sio... Ils sont sur l'autoroute, on voit rien. On est dans le char avec Phoenix, on voit devant lui, on voit sur le côté de sa perspective, puis il pleut là, au point où tu vois à peine le char en avant. Puis à un moment donné, il y a un auto qui se rapproche de lui, puis le gars il tire. Euh, fait que là, eux essayent de se baisser. Euh, il est avec sa, sa copine qui est jouée par Eva Mendes, qui essaye de se, de se cacher en dessous du, du banc, puis ils se font tirer dessus. Les polices qui les escortent se font tirer dessus. C'est des gangsters qui les attaquent essentiellement. Puis le personnage de Phoenix Essaye d'éviter des chars qui dérapent Un semi-remorque qui dérape Il se retrouve dans 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 la la voie inverse Puis avant de retourner Puis c'est tellement bien mis en scène Le jeu de Phoenix aussi Est exceptionnel parce que il joue, il joue pas euh, Steve McQueen qui Je est... <rire> suis désolé, je chante <rire> sur à je, je vais me choisir un autre type pour la suite. Là, mettons, euh, Roy Scheider. Il joue pas, t'sais, Roy Scheider, ben cool, euh, qui euh, qui, euh, qui capote un peu, mais il, il joue du volant, puis il réussit à éviter les, les, tout, tous les obstacles. Non, lui, là, il, <rire> il comprend pas ce qu'il fait, là, il capote, il est comme fuck, je vais mourir. Puis on le voit dans ses yeux, puis euh, toute cette espèce d'adrénaline-là, puis le. Vraiment, le, le, le côté, comme je disais, immersif de cette scène-là est vraiment exceptionnel, je trouve. Donc, c'est deux, euh, c'est deux scènes dont on n'entend pas nécessairement parler dans les, dans les top, mettons, 10 du genre, euh, où on voit souvent les mêmes films revenir. Mais moi, c'est deux scènes que j'adore. Donc, c'est ça mon numéro 5.
0: Premièrement, Marc-Antoine, chapeau. Euh, c'est deux choix que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient dans ton top. Mais que c'est hot que tu as pris We on The Night parce que je l'ai vu une fois pour la première fois il y a peut-être trois ans. Et j'ai tripé. Puis qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est justement sa poursuite de char. Et je trouve que c'est un des rares films, là. Tu sais, des fois, je m'en vais, je, je, je me fais un, un road trip, là. Je pars de l'Assomption à Gatineau, tu sais, c'est quand même un 2 heures et quart. Puis là, des fois, je conduis une nuit. Il commence à avoir un orage, puis c'est difficile à voir, puis... Parfois, moi, je trouve que c'est chaotique conduire sous la pluie, puis je me sens pas bien, je me sens stressé, puis We On The Night, là, ben, il arrive, il arrive à reproduire cette espèce d'effet chaotique avec la pluie où t'as l'impression de rien voir, c'est le bordel, ça glisse puis je me sentais autant stressé que quand j'étais derrière mon volant à m'en aller à Gatineau, alors qu'il y a rien, il y a pas de personne qui me tire à coup de shotgun, puis il y a pas de 18 roues <rire> qui dérapent, mais j'étais comme ailleurs maudit que James Gray sait euh, réaliser ses scènes de, 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 de poursuite puis, euh, honnêtement, là, c'est, c'est vraiment de la bombe cette scène-là. Là. Ouais. Si tu, je me trompe-tu non? Si tu veux qui a réalisé le dernier Fast and Furious?
1: Non, ça c'est euh, Gary Gray. Ah, qui Gary a fait... Gray, ok. Mais c'est drôle parce que Gary Gray a aussi fait euh, le remake de. Italian Job, tu vois, qui a ah ouais. une scène de, de poursuite de char euh, assez intéressante aussi. Puis c'est drôle parce que Marky Mark et Charlie <rire> Theron sont, dans, euh, sont dans, euh, dans Italian Job, le remake.
0: Marky Mark est dans tout, on va, on va réussir à le relier dans tout ce soir, je pense. Check, et bien ça.
1: Effectivement, <rire> on va réussir.
0: Euh, oh, ce que ça veut dire, ça, on verra. Vas-y, euh, bah donc toi, Jean-François, ton numéro 5.
2: Eh, moi, ça va être, euh, je pense, que ça va être Keten Alos, là, mais mettons, mon numéro 5, c'est... Euh... Quand que j'étais bien jeune, j'ai regardé ça avec mon cousin. C'est un, c'est un classique. C'est rendu une grosse, grosse série que, que j'aime plus tant vraiment, justement, à cause que c'est devenu « Too Much », mais j'aime vraiment le premier volet. Euh, c'est « Fast and Furious » oh! de Rob Powell. Je l'ai mis. Il que été là. Genre, j'étais là Puis je voulais être là. Parce que je suis comme, D'après moi, je vais être tout seul à aller là. T'sais. Mais moi, c'est vraiment le dernier corps de mille avec le Charger et la Supra. Quand il doit une dette à, à Toreto, genre Paul, Paul Walker. Ce, tu vois le Charger qui passe sur le welly, il faut que tu arrives avant que le train passe. Je veux dire, c'est, c'est une pièce d'icône du film de char pour moi, parce que quand j'étais jeune, je, je tripais ces les montés, puis on a tous commencé à, à tripper là-dessus avec Fast and Furious. Là. <rire> puis ce film-là, il, il, a, il, a une, il a une petite valeur sentimentale pour moi, justement, à cause j'ai, j'ai dû le regarder dix fois dans la même année avec mon cousin quand on était jeune puis on tripait là-dessus vraiment. Euh, on, on jouait à Need for, Speed, euh, Need for Speed Underground dans le temps, <rire> puis on, on, on reproduisait ces chars-là sur la, sur la console. Fait que, je trouve que cette finale-là, en plus, le degré d'émotion, hein, quand que le Charger vire à l'envers, puis, tout, puis il dit « OK, man, on est, on est quitte à cette heure, puis que tu pas Walker qui s'en va », T'sais, je ne m'éterniserai pas parce que tout le monde connaît le film. Mais moi, je trouve que quand, ça reste quand même une très, très bonne une très bonne scène de, de course de char. Puis en même temps, ça montre que Walker, il a compris quand thèse à mettre son os comparé au premier, au premier chase quand il a son éclipse au début. Fait que je, je trouve que ça, ça clôt bien le, le premier volet. Puis c'est, c'est, un, c'est, c'est mon préféré de la série. Puis j'ai vraiment décroché. Je pense que je n'ai vu 4 sur 8 en ce moment. Là. Que, okay,
1: mais ben, je t'avoue que oui, vas-y. Le, le, une des scènes, de, probablement la meilleure scène de char de, de la série Fast and Furious, puis euh, je, je vous spoil, mais ce n'est pas une série qui va apparaître dans mon top 5, malheureusement, mais c'est dans, dans l'épisode 5, le chapitre 5, une espèce de heist qu'ils font euh, justement pour euh, retourner dans le Baby Driver style, où ils accrochent un espèce de gros container, euh, je suis désolé, là, j'en parle de mémoire, mais après la voiture, puis euh, ils sont à Rio, puis c'est vraiment bien c'est fait. Ouais, toi aussi, tu l'as vu. Hein? Ben, ouais, ouais. ben,
0: honn- honnêtement, il euh, n'y euh, a aucun Fast and Furious qui va se retrouver dans mon top, mais c'est pas qu'il pourrait pas. Puis, honnêtement, je vais dire, moi, le volet numéro 5, s'il faudrait que je me fasse un genre de top 50 des meilleurs films d'action, je pourrais facilement le mettre. Je trouve que c'est le meilleur volet de la série. Euh, je trouve que c'est lui le mieux écrit, contrairement aux autres, le plus fun, euh, qui fait très euh, Ocean Eleven là, dans, son, euh, dans son espèce de grosse mise en place de vol de, de, de coffre. Puis, le film tente justement de s'éloigner de tout ce que j'aimais pas moi de la première partie, de côté euh, course de rue, champ montée, vraiment un truc de, pour ado avec les petites popounes. Nous on est vraiment comme plus dans un truc... Euh, classe, pur film d'action, euh, avec des, des chaque, chaque personnage qui a sa, pop, sa propre personnalité euh, qui va servir à la, à la mission, puis le réalisateur a vraiment voulu euh, fixer sur des vrais sais toute la finale avec le coffre, mais ils ont détruit je sais plus combien de voitures, mais c'est tout fait pour de vrai, c'est vraiment impressionnant, Là, j'avais tripé la première fois que j'avais vu ce volet-là.
2: Moi le dernier justement que j'ai vu, c'est le quatrième chapitre au cinéma, puis justement j'avais comme arrêté... De, de vouloir les, les regarder parce que je trouvais que c'était tellement. c'était tellement fait grand pis gros puis plein d'explosions que je trouvais que je, je trouvais plus mon point. Là. Tu sais, le, je sais pas si vous vous rappelez du quatrième chapitre, mais l'espèce de finale, la course d'un, d'un tunnel de grotte.
0: Oui, qu'on dirait le... un jeu de PlayStation 1.
2: ouais <rire> tu, 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 On dirait que c'est comme euh, Star Wars euh, Pod Racer, épisode 1 au 64, mais genre avec des chars, puis là. Pis le tout explose puis tu comprends pas trop ce qui se passe parce que c'est tellement c'est tellement une caméra furtive puis euh, montage genre, qui a pas rapport que tu comprends en tout cas oui, mais j'avais décroché à ce moment-là, mais là, vous venez de me vendre le 5, fait que je vais peut-être non, non, mais... commencer.
0: Oh, honnêtement, je te comprends, mais quand j'ai vu le quatrième volet, j'ai fait, j'en ai fini c'était cette série de marde de Chris. là. Puis finalement, j'ai tellement entendu de, de bonnes choses sur le cinquième, puis vraiment, là, des, des, du monde que je connaissais, qui détestait la série, qui me disait, non, non, gars, euh, il change complètement de, de, de cap, tu devrais l'essayer, c'est vraiment, c'est vraiment surprenant, puis j'ai bien fait, finalement, j'avais beaucoup aimé.
1: Surtout que le 4 et le 5 sont réalisés par la même personne ouais, qui a aussi plus. fait le 3 et le 6, là. c'est Justin euh, Lynn qui a fait euh, 4 des, des 8 films. En fait.
2: ouais.
1: Avez-vous vu lui James Wan juste de
2: même pendant qu'on est sur le sujet? Oui. J'ai essayé. <rire> t'as essayé et t'as pas réussi, ça veut dire que c'est mauvais quoi?
0: ben, ben quand, quand t'embarres dans la naïveté de qu'est-ce que c'est devenu puis ça l'assume, là, c'est comme devenu une espèce de gros euh, A-Team version dérisoire encore plus que qu'est-ce que ça pouvait déjà être A-Team euh, je veux dire, c'est, c'est le fun, c'est vraiment du gros blockbuster d'action qui t'en donne pour ton argent, là. mais c'est
1: stupide j'ai, moi j'ai de la misère avec il y a trop d'expositions, je trouve Puis on dirait qu'il est sorti dans un épisode de Virginie et <rire> euh, <rire> boy, hey boy. Moi, j'ai bien de la misère avec cette série là pour cette (rire) raison-là.
0: OK, best cut ever, ça devrait se retrouver sur la prochaine affiche du Fast and Furious. (rire) C'est bon, ça.
1: Un crossover entre Bullet et Virginie.
0: (rire) (rire) Eh Eh bien, moi, je vais aller avec mon numéro 5. Et euh, moi, j'y vais avec The Raid 2.
1: Ah, je te sentais venir.
0: Ouais, ouais. Tu -tu pensais-tu qu'il allait être plus bas que ça? Ou... (rire) (rire) <rire>
3: non, je, je me doutais que tu allais le
1: nommer.
0: OK. Oui, The Raid 2, parce que, euh, il contient une des séquences de, 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 de poursuites les plus longues et les plus excitantes que j'ai eu la chance de voir dans un, dans un cinéma, réalisé par un gars qui réalise pour la première fois une scène de de, de poursuites en voiture. Le gars, c'est sa première fois puis Chris, on dirait qu'il a fait ça tout, toute sa vie. Euh, faut dire qu'avec lui, il y avait un, un méchant gros vétéran de coordinateur de, de scène d'action en voiture, euh, Bruce Law, euh, qui a entre autres travaillé sur c'est hallucinant sur pratiquement euh, tous les John Woo. Il a fait Hot Boy de Killer. Euh, il, a, il a travaillé sur des grosses productions euh, hollywoodiennes dernièrement, dont euh, Transformer euh, Extension avec Marky Mark Je vous l'avais dit qu'on allait tout relier ça ce soir. <rire> Puis.
3: Ouh!
0: <Ooh> <rire> <rire> Puis c'est oublié ça. Tu as pris Bruce là que, ça, que, que son talent de comment réussir à rendre la vision de Garrett Evans réelle. Puis tu as Garrett Evans qui, lui, euh, a un don. Un don inoué pour euh, créer des, des chorégraphies de scènes d'action et des idées. Lui, il s'est dit, ok. Une course-poursuite, c'est vraiment cool. C'est, ça en prend souvent dans les films d'action. Une scène mémorable, une poursuite, à, que ce soit une voiture contre un autre. Mais lui, il s'est dit, ça peut être plus que ça. Puis, Garrett Evans, lui, c'est un gros fan de Steven Spielberg. Et une de ses scènes d'action favorites, c'est dans euh, Raider of the Lost Art. Le premier Indiana Jones, si jamais je l'ai mal prononcé. Ouais, la,
1: la, la fameuse scène du camion. La
0: fameuse scène du camion où que Spielberg s'est dit, gars yeah, une poursuite, ça peut être plus excitant que ça. Ça peut être à l'extérieur du camion, ça peut être en dessous du camion. Tu sais, Diana Jones qui se tient sur l'assaut euh, sur le devant du camion pendant que tu as un autre qui essaie de l'écraser. Là, finalement, il se ramasse en dessous du camion. C'est une scène vraiment excitante et révolutionnaire pour son époque. T'sais, on n'avait vraiment jamais vu euh, une poursuite euh, réalisée de cette façon-là qui se passait à l'extérieur de la voiture. Puis Garrett Evans s'est dit un peu ça, ou qu'il allait interagir avec plusieurs euh, plusieurs moments d'action séparés dans la même poursuite. En fait, tu as une première voiture où qui se trouve notre héros, avec d'autres vilains euh, qui s'est fait prisonner, Puis t'as un autre personnage derrière lui qui poursuit en voiture pour essayer de le libérer, pendant que t'as d'autres bodyguards en moto qui sont là pour l'empêcher. Euh, puis ça va s'ensuivre suivre, que tu vas voir le con, un fight à l'intérieur d'une voiture. Déjà moi les fights en 8 louge trip. En fait que le combat à l'intérieur de la voiture avec Iko et t'écœurant pendant que tu suis en même temps l'autre qui essaie de l'aider, qui se fait tirer dessus. Puis t'as des plans de caméras de fou, t'sais. T'as la caméra qui part de la voiture de Iko qui se bat, elle sort par la fenêtre. En une prise, elle se rend à l'autre voiture du gars qui est en train de recharger. Puis la caméra passe par l'autre fenêtre qui se fait éclater par l'autre Jeep qui se fait tirer avec un shotgun. C'est comme il y a des idées à ne pu finir qui sont malades techniquement c'est awesome la scène dure comme 12 minutes pour un des meilleurs films d'action que c'est même pas sa scène finale c'est comme genre un petit apéritif avant les 30 dernières minutes de fou fait que moi cette séquence là me fait tripper parce que j'aime autant un film qui tente d'être interactif dans sa poursuite à l'extérieur de la voiture puis au début j'allais mettre Indiana Jones mais je trouvais que c'était trop facile. Fait que je me suis dit ah, je vais y aller avec un choix qu'on voit pas forcément dans toutes les tops. Puis je pouvais pas mettre The Right 2, qui est devenu un de mes films d'action favoris. Fait que c'est pour ça que je l'inclus comme étant une de mes poursuites favorites à ce jour. Fait qu'on va y aller avec ton numéro 4, Marc-Antoine.
1: Oui, euh, moi ce serait Dead Proof de Quentin Tarantino. Ah, c'est... Euh qui décide de de faire une espèce de longue chasse de chars, comme il s'en est fait beaucoup dans les années 70. Mais bien sûr, euh, à un certain point, ce genre de de scène-là, ça devient un peu redondant. Euh, Il faut réussir à à amener un peu de nouveau, sinon euh, il manque quelque chose. Donc euh, lui, il s'est dit « Comment est-ce que je peux rendre ça plus intéressant? » Et bien sûr, c'est Quentin Tantino, donc euh, il connaissait la réponse. « première chose, il fait une espèce de première partie vraiment mémorable, qui est plus horrifique un peu. Il réussit à créer les enjeux euh, et à introduire un vilain qui est vraiment mémorable dans le film, euh, Stuntman Michael, qui est joué par euh, Kurt Russell, pour ceux qui ne connaissent pas le film. Et... euh, donc on arrive à la deuxième partie, qui est la fameuse uh, car chase qui dure euh, une bonne demi-heure pour ceux qui ont vu le film. Et euh, le, le génie de ça, c'est d'augmenter les enjeux en attachant <rire> un personnage sur le haut d'un char. Personnage qui est joué par uh, Zoé Bell, qui était la, la doublure de, de Yuma Thurman pour les Kill Bill. Donc euh, bien sûr, ça aurait pas vraiment été possible de tourner cette scène-là sans quelqu'un qui fait sa propre cascade, euh, <rire> qui est attaché sur le haut du char par leur bambou. Et euh, c'est vraiment trippant comme scène. Là. Tu sens le danger. Moi, quand j'avais vu ça au cinéma, j'avais la gueule à terre. J'étais un peu moins habitué, justement. À... j'avais pas vu à l'époque euh, des films comme French Connection ou euh, To Live and Die in LA. Et euh, j'étais juste aïe aïe, vraiment. Euh, la, l'espèce de poursuite à haute vitesse, les chars qui... Euh, avec leurs moteurs qui font une espèce de bruit vraiment assourdissant, puis euh, le monde se chasse dans une espèce de, de... Je sais plus trop c'est quoi l'état où le film se passe, mais tu sais c'est très rural. Là. Ils sont comme dans, dans l'espèce de campagne, puis ils se poursuivent. Euh, et euh, c'est vraiment excitant, parce que euh, la façon dont c'est amené, souvent dans, dans les autres euh, poursuites en voiture qu'on a dans nos listes, c'est, mettons, euh, le bon gars poursuit un criminel un peu random, puis là, on fait une, une une bonne, une bonne poursuite avec ça. Mais là, c'est un espèce de méchant qu'on a pris le temps de nous introduire, qu'on a montré comme un peu invincible, euh, qui est dans un, un duel avec le, un groupe de filles. Et euh, il y a vraiment un espèce de gros sous-texte euh, féministe dans ce film-là qui est, qui est vraiment bon. Donc, euh, vraiment une scène de char super bien réalisée. C'était dans, je dirais que cette période-là où euh, Tarantino a fait Kill Bill et a fait euh, Dead Proof, c'est vraiment le, le moment dans sa carrière où. Il a fait les plus grosses sept pistes d'action. Là. Le, le, cette scène de, de Charlotte avec son espèce de combat au sabre dans Kill Bill 1, c'est probablement ces deux, deux scènes les plus, haut, les plus exigeantes là, au niveau de la. De, de juste concevoir une scène d'action. Donc vraiment, c'est, c'est très, très réussi. Et euh, ça, étant donné que ça prend une, une très grosse partie de son film, là, il fallait que ça le soit. Donc euh, c'est pour ça que c'est mon numéro 4. Jus moi, je peux-tu à... ouais, comme...
2: Ah non, je veux juste spoiler, mais... Ouais, c'est mon numéro 2, moi. <rire> 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 ben, vas-y. Ouais, vas-y. Ben, ça, non, mais tu l'as si bien dit. Moi, justement, c'est le, 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 le brio et la magie de cette scène-là. C'est Zoé sur le top du char. Puis comment, comment que ça finit en plus, t'sais? Vraiment, là, il y, y a une espèce de tension. Puis on va-tu réussir à le guette de Kurt Russell finissent par euh, crisser le char sur le côté, puis après ça, coup de poing après coup de poing, les trois filles ensemble, tu sais, ça culmine dans un, une finale remplie de joie où si tu te dis, ben, let's go les filles, c'est votre moment, genre, pètez à gueule, mais tout ce qui est car chase avant ça, c'est, euh, c'est une des meilleures scènes, je pense, que Quentin Tarantino a dirigées, puis c'est, ça, reste, euh, ça reste dans sa filmographie, un des moments les, d'action les, les mieux maîtrisés aussi, tu sais. J'ai, pis puis là j'ai de la misère avec ma voix fait que je vais pas continuer pendant des heures non plus parce que tu l'as si bien décrit là. mais Deadproof moi c'est un de mes euh, un de mes très bons films de Quentin que j'aime revoir souvent justement parce qu'il y a un côté horrifique présent dans sa première partie puis le côté action qui vient comme rendre ça là euh, hey, ça c'est c'est un des bons films, là, euh, Chips, bière, euh, en gang de boys, là, t'écoutes ça, puis t'as du fun en estime.
0: Honnêtement, là, <rire> je, suis comme, je suis comme un des rares, là, je le dis souvent, là, je balance souvent, là, mais, tu sais, Kill Bill, je le considère souvent comme mon content Tarantino favori, mais je suis souvent porté à dire que Dead Proof en est, en est pas loin non plus, parce que ah, ce film-là me fait tripper autant au niveau de ses, ses dialogues que ses, cette piste d'action, le face-à-face, entre Kurt et euh, euh, le premier groupe de filles, là, j'ai jamais vu une scène comme ça. C'est Gors, Il y a un effet de réaliste. Tu y crois, tu ne dis pas, c'est un gros ramassé de CGI. Non, non, mais il fait vraiment rentrer en collision face à face deux chars. Puis tu vois chaque effet de, de dommage que va créer sur chaque personne dans l'auto. Puis c'est, c'est malade. J'étais dans le cinéma, j'avais un qui voulait tomber à terre. puis Je me rappelle, je suis sorti de la salle puis les gens étaient comme, ah, tu sais que c'était hot oh, le premier segment de Zombie, l'autre euh, un petit peu long, euh, me semble ça parle trop, troupes je trippais pas trop. » Moi j'étais comme, fuck, j'avais oublié les zombies de Rodriguez, j'étais comme Quentin j'aime, <rire> ma Blow Away avec sa poursuite puis son accident, c'était awesome. Deadpool, <rire> c'est un Son car crash, c'est une, espèce
1: de, c'est une espèce de scène de douche de psycho, là, on s'entend. Ouais, pour ouais, quelqu'un c'est... qui a pas vu le film, là, malheureusement, il est en train de le spoiler à fond, mais. Euh... T'sais, 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 les personnages sont introduits longuement. D'ailleurs, euh, Quentin annonce un peu son intention parce qu'à un moment donné, il y a un des personnages qui chill en dessous d'un poster de Janet Lee, là, qui est celle qui meurt dans la douche dans le psycho. Ouais. Puis, euh, mais c'est vraiment intense, là, comme, euh, comme revirement. que <rire> Je me souviens, quand j'étais au cinéma, moi je capotais. <rire> Puis euh, ça, ça reste un film que je trouve qui se consomme mieux dans, dans Grindhouse, qui était le, le film original, une espèce de double feature de trois heures et quart, mm-hmm. euh, mais moi, je, je me souviens que je l'avais vu à l'époque en salle, puis j'avais juste vraiment eu du fun. T'as un, un, t'en as un qui est plus, d'une certaine façon, t'as l'autre qui est plus... T'sais, c'est comme quand tu manges une barre sucrée salée, là, tu veux... Euh, <rire> <rire> tu, pro, tu, tu bénéficies du mélange, parce que, tu sais, trois heures et quart de zombies, euh, puis c'est-tu il n'y a personne qui veut ça, de toute façon. <rire> mm. ben, euh, moi, euh, je vais vous annoncer, les gars, dans les années 2000,
2: je pense un de mes plus gros regrets cinématographiques, c'est pas d'avoir vu Grindhouse au cinéma, là. Je l'ai manqué celui-là, Carlin. C'est dommage. Puis crois-moi, ça ne risque pas
0: d'arriver de de nouveau, en
2: tout cas. Non, (rire) c'est ça. C'était comme un un événement qui était du jamais vu. Puis que ça a pogné, mais ça ne se refera pas, on dirait. Fait que. Ben, ça a pas... ça, en fait,
0: c'est, c'est ça l'affaire, ça n'a pas poigné ça a tellement pas marché au box-office que ils ont comme fait « Fuck that », on n'en refait plus jamais ça, puis c'est dommage, parce que à l'époque, avant qu'ils sortent le, le fameux Blu-ray de la version qu'on a vue, moi puis Marc en salle, tu devais juste voir les deux films de façon séparée, sans les fausses bonnes annonces, puis dans leur version longue. Euh, c'est vraiment pas la même expérience, c'est triste, parce que c'était ça le but de Quentin et Robert Rodriguez, c'était de vous... nous faire vivre l'expérience d'un double feature greenhouse ouais. à l'époque, puis ça se décrit pas. On a eu la chance de vivre quelque chose qu'on n'aurait jamais pu vivre en temps normal. Puis, sérieux, juste pour ça, merci les gars. Là. C'est, c'est comme. Euh, euh, c'est, ces gars-là, c'est des amoureux du cinéma. Puis, ils voulaient juste faire vivre quelque chose ouais. d'unique aux cinéphiles d'aujourd'hui. Puis, euh, ils ont juste, les, les cinéphiles n'ont juste pas tous accepté, malheureusement. Ils préféraient aller <rire> voir des cadences 5 à l'époque ou 6. Là, ouais,
2: clair. ça, c'est. <coughs> j'étais encore plus triste de dire que j'ai pas vu la version Blu-ray avec le, le Grindhouse au complet non plus moi j'ai, j'ai Dead Proof Planet Terror séparé dans le fond
0: ben regarde yeah, gêne-toi pas va, va, va chercher le, ce Blu-ray là puis tape-toi ça avoir du ouais, film, c'est,
1: une, c'est une très bonne idée sinon euh, e... oui qu'est-ce que ça a dit Marc? moi j'allais ton numéro 4 JF ouais, cool. ouais that's
2: it ouais. Non, ouais, j'y vais avec euh... Alors, j'y vais avec Mad Max de 1979 de George Miller nice euh, j'aime pourquoi? Parce que c'est un des plus beaux openings de films d'action ever. Là. <rire> tu, 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 ça, l'introduit à une espèce d'univers dystopique qui est super intéressant, mais il t'introduit pas son personnage principal tout de suite. Il introduit un méchant que tu dis ok ouais, ça va être un méchant nice. Puis il finit par exploser <rire> dans son char au bout de la course. <rire> et puis là, t'as, t'as Merle Gibson qui sort de son char, c'est juste, c'est juste trop badass cette scène là. I'm the c'est the night
1: crawler, I'm a fuel the injected night rider. machine,
2: <rire> le Night Rider. Hey, c'est Vince Gill qui joue ça, puis il, il dit genre, il, il parle genre, hey le the toe cutter, he, he knows me, he knows me, genre il, il, il a l'air d'être cool à côté de sa blonde. en voulant dire que le méchant principal qu'on sait pas que ça va être lui encore, le toe cutter, c'est c'est celui qui va genre tuer la famille de Mad Max dans le fond. Mais on n'a pas d'éléments placés encore. On fait juste être dans ce char-là qui se fait courir par des espèces de chars de police bleus et jaunes que tu comprends pas trop. C'est des intercepteurs. Tu sais. Puis comment que c'est amené C'est super maîtrisé. C'est vraiment là. Puis ça, ça course dans, dans l'espèce de genre de désert. Je ne sais pas si c'est au Texas ou, ou au ouais, En Australie, en En Australie, oui, c'est vrai. Mais ouais, en tout cas, moi, moi, j'adore cette scène d'introduction-là. Puis justement, après. À la fin, quand t'as le Nine Rider qui explose avec sa blonde, pis là t'es genre le, le title screen Mad Max qui arrive, t'as Mad Max qui sort de son char tu comprends que c'est lui le badass dans l'histoire, tu sais. Mais j'aime, j'aime beaucoup ce film-là, puis je tenais à le mettre dans mon top, là.
0: Honnêtement, là, à part le troisième, n'importe quel Mad Max mérite sa place dans un top 5, sérieux.
1: <rire> c'est aussi le, le, le film qui a lancé Décadence avec une excellente... Euh... Un excellent moment final où un gars est obligé de se couper le pied s'il souhaite survivre. Mmh. <rire> Et il est enchaîné à un char qui va exploser. Et dans décadence qui retrouve-t-on? Donnie Wahlberg, le frère de Marky <rire> Mark. Ah, aïe aïe.
0: OK, c'est bien hot à soir Je tripe. Là. Ça, c'est des Inceptions
1: <rire> d'acteurs. <là. rire> euh,
0: t'avais terminé, Jean-François? Ou...
2: <rire> ben, ma voix ne me permet pas de parler bien longtemps. Je suis désolé, mais si vous voulez renchérir là-dessus, vous pouvez y aller. Moi, je suis de je vais avoir de la misère à finir le top 5 quand même.
0: non non j'ai rien, j'ai rien à dire de plus sur Mad Max honnêtement euh, moi mon numéro 4 c'est pour euh, un des films les plus underrated avec un des réalisateurs les plus underrated à mes yeux je trouve qu'il est pas suffisamment mentionné et moi contrairement à plusieurs euh, de mes amis plus jeunes que moi qui Ont découvert souvent les les films de course poursuite excitantes avec Fast and Furious 1, notamment toi, (rire) Jean-François. Moi, moi, c'est en 1998 que je me prends une plaque avec Ronin de John Frankenheimer avec Robert De Niro, Jean Renault. le, ce film-là, premièrement, c'est un film, film d'espionnage euh, avec une tension vraiment nice qui met sur un, une prémisse euh, que, qu'on a vue en fait dans Fiction Pulpeuse, avec la fameuse manette où que toute l'histoire est basée sur cette manette-là, qu'on sait pas c'est quoi, mais tu sais juste le mystère de ça fait avancer l'intrigue de tout le monde. et euh, ce film-là contient parmi les scènes de poursuite les plus... mieux mieux réalisées et les plus excitantes que j'ai pu voir et la fameuse séquence de je pense c'est pas loin de 15 minutes euh, à travers Paris Euh, la poursuite va jusque dans des des autoroutes ou que Aujourd'hui, ça serait pratiquement impossible de tourner maintenant euh, ces, ces scènes-là. Là, je veux dire, euh, on ne pourra plus jamais revoir une poursuite dans ces décors-là, comme on le voit dans Run-In. Euh, John Hammer, il y a une manière de filmer ça, où que la vitesse là, elle transperce l'écran. Tu as vraiment le feeling que ça roule à du 160-170 km h dans des bouchons de circulation, qui ça crée des carambolages à conduit à sens inverse, tu as des gros plans larges où tu vois vraiment genre euh, Robert De Niro en train de conduire, puis tu as jean Renault à côté en train de tirer du gun, là. tu sais que c'est vraiment eux qui sont en train de conduire la voiture, puis c'est excitant, ça n'arrête l'arrête pas, c'est, c'est juste brillamment mis en scène, les enjeux sont excellents, euh, moi c'est vraiment comme la première véritable euh, scène de, de, de poursuite qui m'avait marqué, si on mettons, fait en dehors de... De, du premier Indiana Jones, quand je parlais tout à l'heure de, de la poursuite en camion, c'est celle-là qui me fait réaliser que j'allais tripper sur les films de poursuite de Char, puis vraiment, j'avais jamais rien vu de tel à l'époque, puis même aujourd'hui, je crois que ça reste une des meilleures qui a jamais été tournée. Fac... Euh, Marqué Antoine,
1: ton numéro 3. Oui. Euh, ben, dans vie, il y a du monde qui tripe ses slashers, il y a du monde qui tripe ses films d'horreur aquatiques, et moi, dans les films d'horreur, ben, j'aime les d'amour, les films d'horreur routiers euh, qui se passe sur la route puis euh, euh, il se passe je sais pas, quelqu'un se fait poursuivre par euh, quelqu'un, un, un psychopathe en voiture des choses du genre, et je sais pas pourquoi, comme j'ai dit tantôt, je suis pas vraiment un conducteur très assidu Mais vraiment, ça exerce une fascination sur moi Euh, depuis l'époque où, assez jeune, j'ai vu euh, Jeepers Creepers et Joyride qui ont euh, des des segments intéressants en auto. J'ai toujours aimé ça, mais pas longtemps après, j'ai découvert euh, deux de mes préférés dans ce style-là, The Itcher, mais surtout mon numéro 3, Duel, de de Steven Spielberg. Euh, qui est une espèce de longue course-poursuite de char C'est vraiment différent de, encore là des, 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 des scènes plus à la Ronan, où c'est vraiment des courses-poursuites dans la ville. Là, c'est, c'est jazz sur une route perdue euh, dans le sud des États-Unis. Donc, Steven Spielberg, encore là, c'est vraiment le... Ce gars-là, c'est le roi des détails. Euh, un peu comme il fait avec son requin deux ans après dans Jazz il réussit à iconographier le camion qui a une espèce de vie propre on voit jamais le conducteur euh, qui se met à pourchasser euh, un personnage qui est joué par euh, Dennis Weaver et euh, la mise en scène de ce film là est exceptionnelle moi j'adore ça euh, puis oui a, tu l'as nommé tantôt Spielberg il a, il a fait une autre scène de char vraiment iconique avec Indiana Jones mais dans celui là toute l'espèce de track vraiment euh, tendu. Entre autres, il y a une, un moment donné, justement, le, le camion pourchasse le personnage de, de Weaver puis il réalise, euh, il, ar- il roule puis il, m- il arrête pas d'augmenter la vitesse puis à un moment donné, il réalise que le camion va plus vite que lui puis qu'il pourra <rire> pas euh, lui échapper. Il euh, y a vraiment une espèce de, de sous-texte, je trouve, euh, sur la mort, Puis les Américains sont très obsédés par les, les road movies euh, qui sont un peu différents bien sûr d'un de, de sujet de ce soir, mais qui est euh toutes les espèces de films... Ben, les États-Unis, c'est très gros, donc il y a souvent des films de gens qui font de la route puis qui vont un peu changer leur vie à travers cette route-là qui représentent un peu leur périple d'existence. Tu sais. Et euh, Duel, il y a un peu de ça là-dedans. Donc, j'aime vraiment ce, ce film-là. Je, je le trouve extrêmement stressant. Moi, c'est un film d'horreur que je trouve euh, un peu underrated, malheureusement, contrairement à Jaws. Euh, donc, c'est mon numéro 3.
0: Honnêtement, ce film-là, c'est de la tension du début jusqu'à, jusqu'à la fin. S'il y a deux films qui me viennent tout le temps à, à, à l'esprit que si tu veux vraiment avoir un, un trailer qui tient en haleine non-stop, là, on dirait que c'est tout le temps Duel et de, de Hatcher qui me vient en tête. Ces deux films-là, je trouve qu'ils ont le même genre de rip et de tension constant. Puis euh, c'est, c'est hallucinant quand ils pensent que Duel, c'est un TV-movie. Puis tu vois comment Spielberg arrive à filmer, et à te rendre ça comme une grosse production. C'est hallucinant. Ce gars-là, dès le début, c'était un génie. <rire>
1: non, c'est clair. c'est clair Puis de Church, j'en ai pas trop parlé, mais parce que c'est... C'est... c'est différent un peu, mais il y a quand même une course-poursuite. T'sais. Un jeu de chat et la... Et, la... et la souris qui se joue entre le, le personnage de Roger Auer puis le... le personnage principal. Puis... C'est tellement bon. Si vous aimez les trucs de Cher, puis qui se passe sa route, puis que vous avez jamais vu ça, c'est tellement bon ça film-là. Une espèce de track non-stop qui commence, euh, tu t'attends pas à ce que ça commence <rire> après deux minutes de film, mais c'est quasiment ça, tu sais. puis euh, c'est, c'est vraiment du solide ça, aussi. Pis si vous je dites Ah oh ouais,
0: mais j'ai vu le remake avec Sean, euh, Sean Bean, c'est comme Fuck off, man, laissez faire ce remake merdique-là, pis ouais. allez voir l'original, vous allez voir que c'est vraiment pis, pas du même calibre.
1: Puis je sais pas si vous connaissiez ce trivia, mais dans le camion la, la personne qui, qui conduisait le, le truck, c'était Marky Mark. Non. Attends, ok. <rire> Mais non.
0: J'étais comme What the fuck, tu te fous de ma gueule Après, j'ai comme <rire> Mais okay,
2: la, la seule affaire qui est hot dans le remake de It's c'est Sophia Bush. Puis c'est pas parce qu'elle est bonne dans le film. <rire> <rire> okay, Mais euh, juste de même là, je me trompe-tu Vous aviez fait un, un de fer des films avec Duel puis genre Maximum Motor Drive, ça se peut-tu
0: euh, si je me trompe pas, c'était un rare gamer. Horror gamer, euh, oui, ça se peut. Hein. Mais j'étais pas présent, moi. Fait que c'était Sébastien et euh, JF. C'était ça puis euh, Maximum Overdrive. Puis on, ils ont parlé de Stephen King pendant deux heures et demie. Là. Ouais, <rire> non,
2: c'est ça. C'est, euh, ben, je, me, je me souviens, je l'avais écouté. Puis ça m'avait donné le goût d'écouter Duel. Mais je l'ai pas fait encore. Donc euh, je peux pas trop me prononcer.
0: Ah, mais ça dans ta liste, man, Tu peux avoir ouais. Blu-ray pour euh, 8$ sur Amazon. Là, dépêche-toi de commander ça. Tu vas pas le regretter. Là.
2: Ben, on fait ça à la fin de l'épisode, on va dépenser du cash.
0: Yeah! Fait que toi, Jean-François, ton numéro 3?
2: Ben moi, tu sais, tantôt, on, tu l'as nommé, puis là, j'ai dit quelque chose, tu as dit Ah! Mais ben, c'est ah. un film avec euh, Marky Mark, Jason Statham, <rire> puis Charlie Sterren. Mais cette fucking scène dans The Italian Job, le, le remake de 2003, <rire> la scène d'un tunnel de métro avec les Mini Cooper, là, c'est de la bombe à <rire> tabarouette, man. Moi, j'ai écouté ça, j'avais 12 ans, puis j'avais. Je capotais bien sais. tu sais, à l'âge où tu écoutes encore tes films à super écran en français puis tu t'en fous, tu sais. C- ce film-là, je pense dans le même mois, j'ai dû le voir 5-6 fois. Tu capotais puis je l'écoutais pas au complet. Là. J- Un coup que la scène, euh, la scène dans le tunnel était fini, mettons rendu à ma troisième visionnement, je suis là, Ah ok, je vais aller faire d'autres choses mais je ne pouvais pas, pas regarder cette scène-là. T'sais. C'est drôle, à l'époque, là, autant tu n'avais pas envie
0: d'avoir une, une Mini Cooper parce que Mr Bean la rendait tellement ridicule, autant qu'il y a une job,
2: ça te donnait envie d'aller acheter une Mini Cooper oui. après le visionnement. Et le, et le pire, c'est que pendant ce tournage-là, c'est les Mini Cooper, il <rire> y avait des moteurs électriques parce que qui ont filmé les, euh, la scène, ils n'avaient pas le droit de, d'avoir d'émanation de gaz. Dans le fond, je pense que à, c'est, dans le, c'est à L.A. et c'est dans le métro d'L.A. qui ont filmé ça. Puis justement, c'est ça, ils ont bâti, dans le fond, ils ont bâti des moteurs électriques sur mesure pour les trois Cooper dans, dans cette scène-là. Puis euh, la plupart des cascades ont été faites par les, les, les acteurs, là, fait que moi je trouve ça badass Puis t'sais, il y a les motos qui poursuivent, tout, puis on arrête à telle place, on continue, il y a de l'eau, puis les, l'espèce de jump en dehors du tunnel, il atterrisse le bumper, puis après ça, ça continue, c'est... Moi j'ai... Dans, dans ce que j'ai vu dans ma jeunesse, c'était vraiment une des très bonnes scènes de, de, de poursuite en char. De, de par le, la forme et l'endroit où c'est que c'est tourné, c'est comme c'est minuscule, ils ont des champs minuscules, c'est un gros coup. Euh, on parle de vol de banque, mais c'était pas mal ça là, dans, dans ce film-là aussi.
0: <coughs> je suis curieux, ah ben... je me demande si, elle est, si le film original, que je n'ai, je n'ai jamais vu dans le fond, euh, possède une poursuite euh, aussi longue que le remake ou si ça a vraiment été juste rajouté. Non, sais...
1: elle est plus longue dans l'original, c'est une poursuite en Mini Cooper aussi, je ne sais pas oh. si tu le savais. Non, je
0: ne le savais pas, non.
1: <rire> il, il rentre, à un moment donné, il rentre dans un genre de, de restaurant je ne me souviens plus trop, une espèce de <rire> c'est bizarre, là, il passe là-dedans en Mini Cooper... Euh... <rire> Je pense que c'est une espèce de plaza justement parce qu'on est en Italie là, donc c'est comme une espèce de air euh, ouverte et fermée à la fois puis il passe partout euh, en, dans les restaurants les tables ces terrasses puis euh, c'est euh, trois Mini Cooper là, une rouge blanche bleue puis c'est pour chasse pendant un bon bout donc euh, c'est je te dirais l'original est meilleur que, que le remake sur son car chase là donc, euh, eh, je te le recommande fortement, Steven. All right, je vais aller écouter ça aussi. Je
0: vais remettre ça dans mon panier. Merci, Marc-Antoine. On va tout
1: dépenser ce soir.
0: <rire> yeah. Eh bien, moi, suis avec mon numéro 3. Euh, c'est To Live and Die in LA euh, oh. de, de William Fredkins. <rire> puis on ne va pas se, se le cacher. Moi, puis Marc-Antoine, on est des gros fans de ce réalisateur-là. Puis vous allez sans doute le savoir de plus en plus à force d'écouter le podcast. Et moi, je n'ai pas vu euh, The French Connection euh, avant. Euh, to Live and Die in LA. Euh, Puis, euh, the, the French Connection est souvent considéré avec Bullet comme le numéro 1 des meilleurs, euh, des meilleurs car chase. Fait que moi, je me tape euh, To Live and Die in LA. Je connais plus ou moins euh, le film. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'écoute ça. Tu sais, c'est du William Fredkins. Là. Fait que tu sais, la là-dedans là, euh, est assez intense. On a des personnages tout plus dégueulasse les uns que les autres. T'sais, le héros, c'est, c'est pas vraiment un héros. T'sais, c'est difficile de s'attacher, mais t'as pas le choix. C'est le gars que tu suis. Puis là-dedans, tu suis William Danfuss, qui est comme William Danfuss, comme d'habitude. Un estique, puis euh, vraiment maniaque là-dedans, qui tire le monde à coups de, de gun dans le gueule, là, même à plusieurs reprises. Puis t'sais, le film se passe à LA, puis Avec Predator 2, je pense que c'est un des, des, des films qui... Je trouve que la chaleur, là, ben, tu le ressens, elle est là. Tu as l'impression qu'il fait genre 60 ⁇ degrés, il fait chaud. Euh, c'est vraiment le bordel. Tu l'impression qu'il n'y a aucun recoin de cette ville-là qui est sécuritaire. Puis à un moment donné, en plein milieu du film, tu une grosse transaction. Puis là, tu le personnage principal qui essaie de... de qui va à cette transaction-là, puis qui essaie de, de partir euh, avec la manette pour avoir une preuve. Euh, je dois avouer que ça fait un petit moment que je l'ai vu. Fait que c'est plus ou moins clair. Puis il va s'en suivre une poursuite. Mais moi... Il n'y a rien qui me préparait, tu sais, qu'elle allait avoir une petite poursuite. Je me disais, ok, cool d'une car chase qui commence. Non, man, c'est une fucking car chase qui dure comme quasiment 15 minutes. Mais une des car chases les plus excitantes que j'ai, j'ai vues, c'est juste complètement dément, là, en plein Los Angeles. Euh, dans le
1: trafic à l'envers. <rire>
0: dans le trafic à l'envers, puis la poursuite à l'arrêt plus. puis la tension, tu sais. William Fredkins, qui a un don. De, de, de filmer, tu l'avais mentionné avec We Own The Night, où que t'as l'impression que le personnage derrière le volant il a la chienne, il est pas en contrôle de la situation, puis il sait plus quoi faire mais c'est la même chose là-dedans, la poursuite est chaotique, les personnages savent pas quoi faire c'est le bordel, puis c'est juste excitant du début jusqu'à la fin puis j'ai vraiment trippé, ça m'avait grandement marqué, puis depuis ce temps-là c'est devenu un de mes films préférés de Frankins mais c'est devenu une de mes poursuites fétiches que je conseille à tout le monde, parce que L'avantage, c'est que c'est vraiment pas tout le monde qui a vu celui-là. Fait que là, Scott Screamfa- euh, Fetui vient de distribuer une nouvelle édition euh, Transfert 4K euh, 2.10. Vraiment belle. Euh, si vous avez jamais vu ça, puis que vous aimez euh, William Fredkins, pour ceux qui savent pas c'est qui, ben, c'est quand même lui qui a fait un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, The Exorcist, Puis c'est loin d'être son seul bon film. Garochez-vous là-dessus, vous allez prendre une méchante claque avec celui-là.
2: The Guardian!
0: Euh, pff, ouais. <rire> <rire> On n'en reviendra pas là-dessus. Euh, oui. Marc-Antoine, ton numéro 2.
1: Ben, écoute, ça va pas être bien ben original. Mon numéro 2, en fait, euh, j'ai décidé de l'accorder à un réalisateur au lieu d'un film. <rire> C'est oh. William Friedkin. <rire> Je continue de tricher. Um, Parce que comment on peut départager les différentes scènes de Charles de ce réalisateur-là qui est vraiment connu pour ça? Tu l'as dit tantôt, French Connection, c'est comme le film, la poursuite de Charles la plus connue. Et euh, vraiment, dans le style, parce que jusqu'à date, j'ai nommé certains films, mais J'en ai pas encore nommé un où c'est des poursuites en environnement urbain. Ouais. Euh, comme on, on en voit beaucoup. Puis c'est beaucoup ça qui est plus, euh, qui est plus euh, acclamé, je dirais. Mais Frittken, c'est le king de tout ça. Il n'y a personne qui bosse ce gars-là. Tout le monde, tous les autres, pour moi, ce sont ses élèves. <rire> euh, j'ai, j'ai eu le, le malheur de voir ses films en premier. Fait qu'on dirait que tous les autres que je vois, c'est jamais aussi bon. <rire> dont, euh, dont Baby Driver. Tu sais. Puis, euh, mais c'est ça, c'est un réalisateur. Tu en as parlé un peu qui a eu une très courte gloire au début des années 70. Euh, c'était le, pendant un bout de temps, c'était, c'était le gros nom dans, à Hollywood. En 71, il a gagné son Oscar de meilleur réalisateur puis de meilleur film pour French Connection. En 73, il a failli gagner une deuxième fois avec The Exorcist, euh, qui encore aujourd'hui est dans le top 10 des films les plus les plus euh, qui ont fait le plus d'argent de tous les temps, si vous ajoutez à l'inflation, bien sûr. Et euh, puis après ça, sa carrière a comme vraiment de, est devenue plus underground, mais il a quand même fait beaucoup de bons films. Et dont euh, Source qui est un film, mon film préféré de lui, un de mes films préférés, mm. euh, qui, a, qui a coulé sa carrière, mais c'est pas un, un, un film de, de poursuite en char, contrairement à To Live and Die in LA et French Connection, mais c'est un film où, tout, pendant tout le film, il y a, t'as quatre gars, tu suis quatre gars, qui doivent amener deux camions pleins de nitroglycérine euh, d'un point A à un point B, puis ils passent par la jungle dans des routes désaffectées, <rire> qui ont l'air d'avoir pas, d'avoir pas été, de ne pas avoir servi depuis 20 ans. Puis, euh, ça, c'est vraiment un bon exemple de de scènes de char ultra-tendues, mais au lieu de venir de l'extérieur, la menace, elle vient de l'intérieur. Elle vient de... C'est vraiment un film très psychologique, euh, très désespéré, comme, euh, comme tous les films de Fritkin. Donc, ça aussi, je vous recommande ça si vous aimez les films routiers. Mais bref, euh, je l'ai nommé aussi, bien sûr, pour la les, les poursuite de French Connection et de tous les Vendaya Puis Steven en a tellement bien parlé, je ne sais pas quoi ajouter. Euh, le réalisme des scènes est super viscéral, sa façon de filmer... Euh, avec To Live and die", il fallait quand même qu'il top une scène qui, qui résume... Tu sais, c'est la scène que tout le monde connaît de sa carrière, la scène de French Connection, mm-hmm. avec euh, un personnage joué par Gene Ackman, Gene Ackman pardon, qui poursuit un tramway. Il euh, y, y a un vilain qui est monté dans un tramway euh, qui est comme... Euh, c'est pas vraiment un tramway, c'est comme un train. En tout cas, c'est au-dessus du sol. C'est, c'est un train suspendu, donc... Euh, lui, il file en flèche, puis en plus, le, le gars euh, prend le conducteur en otage, lui dit « Là, tu peux pas arrêter le train, euh, t'arrêtes pas ça à la prochaine station, tu continues. » Donc, t'as Ackman qui est en bas dans le trafic, puis qui sac puis qui, qui avance, <rire> puis qui, euh, qui arrête pas de, de feinter tout le monde. Puis le, le réalisme de la scène est vraiment saisissant, vraiment excitant. Et euh, moi, « To live and die in LA », c'est vraiment un chouchou aussi à moi. Là. Donc, quand les gars sont dans le trafic à l'envers quand même devenu un peu plus cliché depuis là, ouais. les, les, euh, les, comme euh, utilisation, on l'a revu souvent dans des films après, mais quand Fritkin l'a fait et euh, comment il l'a fait surtout, c'est imbattable donc vraiment, un réalisateur que j'adore mais dans un top de scène de char là, il est vraiment à sa place
0: définitivement toi Jean-François, <coughs> t'avais déjà dit dans le fond ton, ton numéro 2 qui était euh,
2: Deadproof. Proof ouais, Deadproof, Proof, exactement okay.
0: Ben moi j'y vais avec un un choix très classique, euh, trop facile à mettre dans un top et vraiment euh, le le genre de film que tu retrouves pratiquement dans tous les tops, mais sans ce film là, probablement qu'on n'aurait peut-être pas eu Dead Proof, euh, puis justement le film est mentionné dans Dead Proof, mais c'est Vanishing Point de 1971, Euh, c'est un film, c'est pas un film que je choisis pour une poursuite parce qu'en tant que tel, c'est une longue poursuite sur toute la durée du film. C'est vraiment un road, un road movie. Ka- Je dirais pas chaotique, mais un road movie hallucinatoire qui me fait vraiment triper, que a tous les éléments que Tu j'aime. T'sais, c'est un film qui se passe en plein désert. Tu as notre personnage principal qui doit livrer une voiture d'un point A au point B. Puis là, il fait un pari. Puis tu sais, c'est rien d'extraordinaire. C'est un pari bien banal qui doit le livrer en temps de temps. Puis lui, il accepte, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il veut à tel point réussir ce pari-là. Qu'est-ce qu'il l'anime? Tu sais, le gars, il a juste là à coke tout le long du film. puis Il va juste se foutre dans Marde de plus en plus. Il va faire des courses avec du monde qui va raconter sur la route. Il va, il va échapper à la police. Puis tout ça, ça se passe dans un désert euh, euh, vraiment vide. Puis moi j'adore comme décor les déserts. C'est, c'est, c'est un endroit qui me plaît, surtout dans les. dans les films de. De, de, de poursuite, puis là-dessus en plus as le DJ euh, euh, aveugle qui, euh, qui l'accompagne tout le long du film à la radio avec sa petite voix, puis ensuite on dirait que c'est ce film-là qui a inspiré bien d'autres films qui utilisent un, un narrateur comme DJ à la radio pour euh, accompagner ton film, euh, je, c'est, c'est drôle ça me rappelait surtout The Final Hour, uh, This Final Hour euh, que j'avais vu euh, récemment qui me, qui me rappelait Vanishing Point. Pis ce film-là avec le Charger, le blanc, iconique au bout. T'as des poursuites de malades tout le long du film pis c'est... C'est « what the fuck » par moments. Il rencontre toutes sortes de personnages bizarres. tu Un gars qui se promène en moto avec une fille tout nue derrière lui. Un chasseur de, de serpents dans le désert qui traite des, 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 des snakes. C'est, c'est vraiment weird. Comme je dis, on dirait genre une espèce de film sous acide de hippie. Euh, où que tu vas juste triper à avoir une, une voiture charger plan s'échapper pendant 1 et demie Puis se terminer sur un plan genre... OK, ça finit vraiment sec là du genre, ça se termine de même, bang ton générique en bas, c'est comme ok c'est du fucking génie. ça rappelle quasiment euh, Dirty Larry, Crazy euh, Mary, si je me trompe pas du titre, là, qui, qui possède une genre de fin autant brusque. Puis, euh, non, ouais, j'sais... très abrupt. Ouais c'est ça, puis je sais pas, moi Vanishing Point, c'est un film qui me fait triper euh, solidement. Là. Puis je comprends son statut, je comprends pourquoi Quentin Tarantino il voit un culte, là. c'est vraiment un, un classique de film de poursuite si vous l'avez jamais vu. J'ai tenté le coup avec le remake, euh, le TV movie remake avec Vigo Mortensen, puis c'est de la coalition de merde, C'est comme c'est le même char, le désert, mais t'as aucune, euh, aucune poursuite mémorable là-dedans, c'est mal réalisé, puis Vigo, il ben, n'y a juste pas le, juste pas le, le rendu euh, coquet et hallucinatoire de Barry Newman. Là. Là-dedans, il est juste poche, puis pourtant Vigo, c'est un acteur que j'adore, là, mais ça a l'air que dans ça, là ça ne marcherait pas. Tu l'avais-tu vu, toi, Marc-Antoine, Vanishing Point?
1: Oui, oui, ben, je n'ai jamais vu celui avec Vigo, <rire> par contre, là, mais euh, oui, j'ai déjà vu. C'est pas le film qui m'a le plus marqué, par contre, mais il euh, y a vraiment des, des moments intéressants, puis effectivement, ça se compare bien à euh, euh, Dirty Larry, Crazy Mary, ouais. là, qui est dans un style similaire là, qui finit avec euh, le, l'hélicoptère qui chasse le monde. Puis, <rire> en tout cas, il y avait vraiment un, un intérêt pour ça à cette époque-là, toutes les espèces de Post Easy Rider, un peu, ouais, là, sans genre, comparer ouais. la qualité. Mais tu les, les hippies qui partent en road trip et qui sont un peu contre la société, c'était vraiment in à cette époque-là.
0: Pis après ça, tu as eu la grosse vague Roger Corman qui a comme fait Hey, c'est une bonne idée de vaguer sur Easy Rider. Puis j'ai acheté je sais pas combien de coffrets avec des films de poursuite qui, qui euh, on dirait, autant ça s'esprit de Duke of Hazard que de Easy Rider puis ça, ça mélange tous les genres puis pis euh, en a autant des bons que des mauvais là. mais je sais pas, moi c'est une période qui, qui me plaît vu que j'étais un gros maniaque de, de poursuite de chars, fait que j'ai, j'ai eu mon petit plaisir avec ces productions-là de Roger Corman Fait que euh, ton numéro Marc-Antoine, ton grand ta grande poursuite là, que t'adores
1: On y est arrivé Bullet? Euh... <rire> non je mais savez-vous quoi? C'est pire encore, j'ai une mention honorable. Le ah, ben, man, <rire> il, il a vraiment été à contre-courant. Ça. <rire> mais ma, ma mention honorable, c'est parce que tu m'as dit « Meilleure course de char, Ben Hur. » C'est une bonne idée, ça. Non, j'avoue, parce, j'avoue. Parce que Ben Hur, euh, c'est pas mon numéro 1, là, mais ça, j'aurais facilement pu le mettre numéro 2, mettons. C'est un, un film que j'aime beaucoup, mais la scène de Charles c'est c'est un film dans le film puis c'est un peu inventé ces scènes là de de parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Ben on parle de, d'une poursuite en char tiré par des chevaux dans une arène, mais ça l'a un peu inventé l'espèce de poursuite à grande vitesse et c'est tellement bien réalisé. Si vous n'avez pas vu Ben euh, peut-être que ça ne vous intéressera pas, mais voyez au moins la scène, cette scène-là. C'est une des meilleures scènes d'action qui a jamais été réalisée. Puis Encore aujourd'hui, 60 ans après, vous la regardez, ça n'a pas pris une ride. Il y a une tension dans, ce, dans cette scène-là qui est juste inouï, là. Ça, ça ne vieillit pas et euh, ça dure un bon bout de temps puis les chars explosent non c'est malade, ça rend malade. Ouais, c'est vraiment malade j'ai pas malade. Les... puis euh, mon numéro un est un Il va aussi à un réalisateur euh, qui en a euh, qui... qui est un peu une espèce de mélange de beaucoup de des influences dont on a parlé aujourd'hui. Il euh, y a un côté très Banner dans ces films. Il y a un côté très euh, la scène de, de, d'Indiana Jones dans le camion. Il y a un côté très Vanishing Point. Tout est là. Et c'est bien sûr George Miller, le réalisateur de, des quatre Mad Max. Euh, comme as dit, Steven, il <rire> y en a trois qui peuvent être dans mon <rire> top. Donc, euh, mention, mention à Monsieur Miller. Euh, mes deux préférés sont euh, Mad Max, Road Warrior et surtout Fury Road. Euh, Road Warrior, c'était un de mes films préférés. C'était avant de voir Fury Road, c'était encore <rire> meilleur. <rire> euh, un peu comme Fredkin, Miller, il, fait des, il a fait plusieurs films de char, mais pourtant, ça se renouvelle tout le temps. Le gars, il teste ses propres limites. Euh, avec le premier film, celui dont Jeff a parlé tout à l'heure, tu as des espèces de poursuites vraiment casse euh, tu as une introduction de Mel Gibson. C'est un film plus, euh, plus restreint, parce que c'était... C'était fait euh, sur un certain budget qui n'était pas très élevé à l'époque. Tu arrives avec le deuxième film, tu es dans un univers post-apo, tu as une finale qui est qui était pendant très longtemps pour moi la scène de char ultime c'est un camion citerne conduit par Mel Gibson qui est abordé par des punks armés qui sont sur leur char, qui le pourchassent comme dans, dans des motos puis différents véhicules ils sautent sur le camion citerne avec leurs armes ils essayent de, d'arrêter le truck essentiellement on dirait un film de pirate on dirait un <rire> western, c'est post-apo c'est malade, le cinéma est inventé pour cette scène là tu sais, qui, l'espèce de mouvement qu'on Constant. puis euh, avec la, la, la technologie qui s'est vraiment améliorée depuis Road euh, Warrior euh, et bien sûr arrivé Fury Road qui pour moi est le meilleur film de char sans conteste, vraiment là c'est, pour moi il est, <rire> il est aussi loin en avant des autres, les autres c'est tous les, les méchants là, en peloton qui pourchassent <rire> euh, le camion citerne de Furiosa qui est euh, à l'horizon au loin euh, c'est tellement bon ce film là, comme j'ai dit je pense que le cinéma est inventé pour Mad Max Fury Road, puis j'exagère même pas. C'est, c'est tellement cinématographique, le langage de Miller là-dedans. C'est un film, je l'ai vu, puis je me suis, j'ai compris comment les gens qui avaient vu Star Wars en 1977 avaient dû se sentir. C'est, t'es tout le temps en mouvement. C'est comme une longue, unique scène d'action. Il euh, y a très peu de dialogue. La plupart de, de ce qui se passe, se passe par le visuel, au lieu de le dire par les mots. Euh, Puis c'est comme la, la fin de Mad Max 2 sur un film mais il en fait pas trop, il y, a un, il y a un sous-texte très fort, politique vraiment intéressant euh, ça, ça fait penser à du Buster Keaton par bout, j'avais les larmes aux yeux quand t'as, euh, à la fin du film l'espèce de la, la un peu le sprint final si je peux dire là, avec des gars qui se déplacent de char en char sur des Pôle, euh, du monde avec des chains, ça, c'est, c'est fou. Là. Il, il se passe tellement d'affaires dans ce film-là, il y a tellement de détails. C'est, c'est les scènes d'action les plus riches que vous avez vues ever. Donc, je <rire> euh, pense que c'est vraiment difficile à battre comme film. Je pense que ce sera jamais battu. C'est comme, c'est comme la séquence d'Indiana Jones sur le camion, mais pendant deux heures. <rire> <t'sais>, <rire> puis... <rire> Donc, euh, moi, c'est. C'est vraiment un film qui me fait rêver. Puis euh, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais je suis la gueule à la terre. J'étais. Euh, tu sais, c'était pas ce que j'attendais. C'était dix fois mieux. Euh, Puis ça, ça arrive pas souvent. Donc euh, vraiment, euh, je pense que je pourrais pas avoir un autre numéro un. Jean-François, euh, ton numéro
2: un. Merci Marc-Antoine. Parce que j'ai quasiment plus de voix, mais je vais copier-coller ce que tu viens de dire. Moi, c'était Fury Road de mon numéro un aussi. Et c'est colissement c'est incroyable, ça, ce film-là. C'est, c'est incomparable à rien d'autre de ce que j'ai vu. Puis de, probablement de tout ce que vous autres vous avez vu aussi. Tout le monde ensemble, on n'a jamais vu de quoi d'aussi hot que ça en frais de film de char Puis c'est... Man, il y a un fucking guitariste attaché avec un double neck qui crache du feu. Tu peux pas avoir un meilleur film que ça, là, <rire> que tout cas, tu, tu, tu l'as si bien dit, Marc-Antoine. Euh, moi, j'adore ce film-là. Puis, c'est un des films qui a une valeur de réécoute assez incroyable aussi, en plus. Ouais. C'est, ça torche en Chris Mad Max 1, ça <rire> torche Mad Max 2, ça <rire> torche Mad Max 3 sur un hostie temps. Fait que euh, il est arrivé en 2015 avec ça. Puis, c'était comme. Il euh, n'y a personne qui s'attendait à voir ça de, euh, sur un écran de cinéma ever, là. On dirait que ça a surpassé tout ce qui s'était fait puis moi c'est ça c'est... tu peux pas je pense pas que je pense pas que tu peux faire un top de card chase dans... à propos du... sur le cinéma dans... puis pas mettre Max Hero en premier. Fait que là, j'étais comme d'après moi on va avoir tout le numéro un, mais j'ai hâte de voir si Steven c'est ça aussi. Ben voyons donc. Tu me
0: sous-estimes, mon cher ami, parce que ah ouais, oui. évidemment, copier-coller, j'ai ma Ferry World ici. Comme Marc avant de voir Fury Road, World, euh, World Warrior était pour moi le meilleur film de Shaw ever, avec la meilleure poursuite finale qu'on n'aura qu'on jamais vue. Puis là, tu as George Miller qui est rendu genre 70 ans, il est rendu vieux. Il arrive avec sa suite des années-lumière plus tard, qui est en production depuis plusieurs années. Qui, on dirait qui, qui traîne quasiment à des bas-fonds. On dirait que le studio semble mitigé. Il euh, y a eu des premiers montages qui ont été montrés. Apparemment, il y en a qui trippaient, d'autres qui disaient que finalement c'était décevant. On savait plus à quoi s'attendre. Puis, rendu là, on était comme, ok, gars, sortez télé, puis on a juste hâte de le voir. Finalement, elle débarque la première bande-annonce. Tout le monde est sur le cul. On... C'est, la c'est un
1: film en soi, cette bande-annonce-là. Ouais, c'est exactement. tellement bien faite. La,
0: la, ban- la bande-annonce te propose des images, puis un visuel qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est déjà unique. Tu te dis, Chris, le gars, 70 ans non on se fait ça, si c'est à la hauteur, ben on va te triper. Puis Chris, le film il est 20 fois plus à la hauteur que qu'est-ce que tu peux t'attendre. Le film dépasse tes attentes. Puis comme l'a dit Marc-Antoine, ça arrive que très rarement. Tu sais, j'étais dans la salle de cinéma, puis je me disais, ok, je vis un moment historique du cinéma, genre que dans 30 ans, 40 ans, euh, même avant de toute façon, ben les gens vont en parler comme on parlait de World Warrior. Euh, c'est, on assiste vraiment à la naissance de peut-être. Le ou l'un des plus grands films d'action qu'on n'aura jamais vu. Pour moi, c'est dans mon top 5 facile. Euh, sur, que ça soit toujours confondu dans l'action, là, pas juste les car chase euh, Je veux pas tout répéter ce que Marc-Antoine l'a dit. Je, il a dit mot pour mot tout ce que je pense. C'est un film qui est visuel. Les émotions passent par les regards. Charlie Theron est badass. C'est un des personnages féminins des plus badass que j'ai vu dans le cinéma. Euh, Tom Hardy, il est... Il est... Il est bien awesome en, en Mad Max. Ça me fait rire, celui qui est comme... Oh, uh, ramenez-nous, Mad Gibson. On s'en fout. Mad Gibson, c'est, de toute façon, Mad Max, c'est même pas lui la vedette de ses films. Lui, c'est genre un espèce de loup solitaire qui vague et qui passe... qui vient changer le cours de l'histoire dans des personnages où ce sont eux les, per- les, les, les vedettes principales. Tu sais, c'est, c'est Furiosa, la vedette ici. C'est pas de Mad Max. C'est juste un personnage secondaire, Max. Puis c'est pas un personnage qui qui s'exprime plus. Il y en a qui étaient comme oh, « Tom Hardy, il parle pas trop, euh, il fait juste grogner. Euh, » Réécoutez les films avec Mel Gibson, surtout dans Rod Warrior. Euh, Mel Gibson ne parle pas plus qu'il faut, puis il grogne ouais. pas plusieurs moments aussi.
1: Dans <rire> le premier aussi. Là. <rire> ouais, il dit pas grand-chose. Non, c'est ça.
0: Puis tu as des set là, Chaque moment de voiture, c'est des moments d'action parfaitement chorégraphiés. Euh, la musique qui suit ça. La, la scène où qu'on craignait tous le plus... La scène de tournade où on se dit « Ah, oh, ça fait trop CGI dans un annonce. » Chris, tu sors du cinéma puis c'est une des scènes qui te marque le plus. Quoi mm. que tout le film te marque, c'est, c'est beau, c'est, c'est parfait, c'est juste grandiose. Euh... La première
1: passe d'action, la première passe d'action du film, t'as comme des des genres de, je de, 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 sais pas trop comment dire, des espèces de vagabonds du désert, mais tu sais qui ont une espèce de communauté, ils sont dans des chars avec des spikes, ben ils, oui. sortent, ils attaquent le cow de Charlie Tu regardes cette scène-là, là, t'es là « Oh my God, oh my God, oh my God, elle se fini tu te dis ça, c'est, la, c'est meilleur que la scène finale de chars <rire> de quasiment toutes les UM que j'ai vues. C'est la première scène, là, c'est même pas la meilleure. » Non, ben non, ça, ça commence... Tu sais,
2: le gars qui se mange une flèche en... Là, il est comme You can do it, OK! » Puis là, il jump avec deux explosifs, puis il fait sauter le char, tu Tu te dis à quel point, en début de parcours, ça peut être aussi malade. Puis, au final, chaque scène top, cette scène-là, puis tu te dis « OK, ouais, je comprends pas ce que je suis en train de regarder. » Ce film-là, là, ça m'a fait
0: l'effet de « Hard Boy », la première fois que je l'ai vu, le film de John Woo. Tu le film commence avec une fusillade dans un restaurant, je suis comme... Chris, ça fait 10 minutes que le film est commencé puis ça top toutes les fusillades de John Woo que j'ai vues. Euh, no Way que le film va pouvoir m'offrir mieux après ça. Ben c'est la même chose avec Fury Road. Chaque scène la surpasse puis les deux films te proposent un final tellement hallucinant. Et que t'as rarement vu tu es t'es juste en train de prendre un pied monumental, là. comme tu disais Marc, les perches avec les gars, ça l'arrête plus, la musique est intense, t'as, t'as Charlie Steron qui, qui se fait poignarder dans le dos pendant qu'elle tient Max, puis là Max se fait poigner par une, une, un gars sur une tige qui l'amène des heures, en tout cas ça l'arrête plus, c'est, c'est plan après plan, c'est du génie, c'est juste du putain de génie ce film-là, puis c'est un des meilleurs films ever <rire>
1: Puis Miller, Miller est tellement bon à faire du world building, tu sais. Il est comme George Lucas, ce gars-là. Il arrive à t'établir des personnages, des coutumes, des univers en, tra- en claquant des doigts. Les, dans ce film-là, les gens vivent pour leur char, ils vivent dans leur char. De la, la, le trois-quarts du film ça passe dans des chars, puis t'as quand même comme un univers qui est développé, qui est vraiment plus riche que, que bien des blockbusters, qui essayent juste de de faire ça, mais comme sans vraiment avoir d'objectif. Là. Lui, il, il t'a ça. La même, même chose avec les punks Sado Mazo dans le 2, qui sont l'idée par un genre de Jason sur stéroïde. <rire> oui, genre de Jason et <rire> Schwarzenegger. <rire> euh, malade. C'est cette
2: mythologie-là qu'il a créée dans Mad Max Fury Road. Ça ne sera, ça sera pas égalé genre jamais, je pense. Là.
0: Ben là, ce qui arrive, c'est que Miller tu a déjà pratiquement écrit les scénarios pour deux prochains Mad Max. fait que Là, je me dis... Ok, si Miller arrive avec un prochain Mad Max, ben je veux que ça me fasse euh, l'effet de, de Road Warrior. Dans le sens qu'avec Fury World, c'est le premier Mad Max, puis le son prochain, ça va être Road Warrior. La <rire> non, ouais, mais tu
2: sais, c'est un couteau à double tranchant, ça. Tu penses tu vraiment que ça va arriver à, à dépasser cet événement-là? T'sais, c'est... Ben,
0: écoute, euh, je pense que la plupart des gens pensaient que c'était impossible de surpasser Road Warrior, puis Chris, le gars, il l'a fait. Fait que je me dis, euh, gaffe, euh, il... D'après moi, il en est capable. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Rendu là, à la limite, on va juste avoir un putain de bon film d'action puis ça sera pas meilleur que Fury Road, mais on va prendre notre pied pareil. Ouais,
2: même si c'est pas meilleur que Fury Road, ça risque d'être crissement bon pareil. Non, c'est non, ça, exact. C'est ça.
1: On s'entend sur une chose. Un, moi, je, je suis rarement d'accord avec les choix des Oscars, mais un des pires rubs qu'il y a eu de, dans, récemment dans, dans les cérémonies des Oscars, c'est quand euh, ils ont donné le deuxième Oscar consécutif à Iñárritu au lieu d'en donner un à George Miller pour ce film-là. Vraiment. Oscar de, de, de meilleur réalisateur. Tu sais, meilleur film, limite, je peux comprendre, là, mais franchement, tu regardes ce film-là, puis dire. C'est, c'est non, tous les Oscars. Allez collecter tous les Oscars de réalisateurs qui ont déjà été donnés, puis donnez le gars-là. Il les mérite tout.
0: Ça, ça, j'étais vraiment autant en colère toi, j'étais comme. Faut vous donner ça. Euh, un réalisateur qui vous offre oui, tu sais on, on se cachera pas et tout il sait réaliser mais je veux dire c'est beau au plan, on a vu ça dans la plupart des Discovery Channel. Euh, je veux dire le gars, il est vraiment bon pour filmer des décors, il est bon pour des plans séquences, mais je veux dire avec Miller puis Fury Road, il nous propose pour moi des trucs que j'ai jamais vu dans le cinéma. Tu sais, j'écoute des films de euh, et tout. C'est pas c'est pas du jamais vu à mes yeux, je veux dire, le gars est compétent puis il s'aime en crise en même temps, mais il, c'est juste, ça révolutionne rien pour ma part. Tandis que Fury Road, pour moi, c'est un film qui a révolutionné le cinéma d'action alors qu'on en avait grandement besoin. Là.
1: Ouais, non, clairement, clairement. C'était juste c'était juste un peu de, de snobisme, je pense.
0: Bon, mais les Oscars, hein. c'est, c'est pas la ouais. première fois pis ça sera pas la dernière.
1: Non, c'est ça.
2: Attends, ils se trompent d'enveloppe pour le meilleur euh, film de l'année. Que, faut pas C'est peut-être toi qui ça. est arrivé l'an passé. Tu <rire> vois, <rire> <Ouais>, hein? ouais, <rire> <rire> ils n'ont pas été game de revenir. L'année passée, ils se sont dit, Chris, on ne pas comme l'année passée, Colin, on, va, on va aller s'excuser et on va donner le bon prix. <rire> <rire> pour finir ça, je peux te faire une petite dernière euh, mention honorable, vu que j'en ai pas fait pendant mon top Oui, vas-y. Mettons, si on prend exemple sur euh, la meilleure scène de film, dans un film qui est vraiment pas très bon, puis tu parlais de George Lucas tantôt. La scène des Pod Racers dans l'épisode 1, tu c'est la meilleure scène du film, puis il n'y a pas grand chose qui top ça parce que le film est quand même très mauvais, c'est l'épisode le plus faible selon moi de la série. Mais je ah, trouve tu veux que, dire que dans... one? <rire> Ah non, non, on repart pas là-dessus, non, non je non, pense je pas. Sais. Que... Mais tu Star Wars épisode 1, tout le monde l'attendait, puis arrives, puis c'est un film pour enfants avec euh, un petit côté trop comédie, pas assez sérieux, mais la scène des, de la course sur euh, Tatooine avec les Pod Racers puis c c'est quand même un des moments forts de la deuxième de la deuxième trilogie dans le fond. Moi, j'adore ce moi, j'adore cette scène-là puis faut la, faut la nommer parce que le reste du film n'est pas très notable. Ben,
0: je, vais, je vais être honnête avec toi. À l'époque, j'ai adoré cette scène-là, puis même plus jeune, moi, je, j'appréciais cette Star Wars-là avant de, de grandir et d'ouvrir les yeux. Mais, en revoyant cette, cette course pour cette-là, à la base, ça aurait pu vraiment être mémorable, mais George Lucas est tellement poche pour la mettre mise en scène, là, euh, c'est tout le temps les mêmes plans, tout le temps d'un point de vue, puis au vide du, du, de, du vaisseau. Tout le temps les mêmes plans à chaque courbe, il n'est pas capable d'installer la moindre tension. à hein. Toutes les fois, c'est juste les vaisseaux au loin qui arrivent, puis t'attends. Le... Puis...
2: Ouais, c'est du travail sonore. C'est du
0: travail sonore, mais je sais pas, euh, à un moment donné, tu sais même plus qui. qui... Je trouve que en tant que mise, à scène, mise en scène, c'est de la merde, cette scène-là, mais que la scène est le fun parce que, justement, c'est une genre de course NASCAR avec des pas de, euh, de, de, de vaisseau à la Star Wars, puis c'est le fun, mais j'ai vraiment de la misère avec la mise en scène de, de George Lucas. Là.
2: George, il l'échappait un petit peu avec ses trois derniers films-là. Là.
0: En fait, Georges devrait juste disparaître, mais ça, ce n'est que mon opinion. <rire> mais là-dessus, je pense que ça conclut notre épisode spécial Attachez votre ceinture, Baby Driver décole. Fait que, fait que je vais tout de suite vous en remercier, les gars. Fait que merci Marc-Antoine.
1: De rien, Steven.
0: Merci, Jean-François.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Et merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à laisser des commentaires, nous dire euh, quel est votre top 5. À vous, quelles sont vos poursuites favorites? Est-ce que vous êtes d'accord avec nos choix ou non? Euh, Laissez des étoiles sur iTunes. Si vous aimez ce qu'on fait, ça va juste nous encourager encore plus. Ça va nous donner plus de visibilité. fait que c'est toujours plus le fun. Et euh, là-dessus, est-ce qu'on avait décidé le prochain show, ça serait quoi? Est-ce qu'on peut le dire ou on est encore en mode « on n'est pas certain »?
2: Je pense oh. qu'on peut le dire. Vas-y. Ok. Ouais, ben moi je, j'aimerais ça. J'aimerais, je pense qu'on s'est entendu pour faire Okja, qui est maintenant disponible sur Netflix, puis qui a de l'air vraiment vraiment solide. J'ai pas regardé encore, mais je pense
1: que vous autres vous aviez déjà fait votre visionnement. Oui. oui on l'a vu.
0: Mais toi, Marc Antoine, c'était juste Okja ou c'était le *Double Feature* qu'on faisait?
1: Oui, j'aurais bien aimé faire euh, Okja et The Age of Shadows qui est un film de, de Kim Ji-Woon réalisateur de I Saw the Devil et euh, A Tale of Two Sisters, entre autres euh, puis euh, qui est un film qui est, qui est sorti récemment donc ça va fait un bon double feature euh, coréen avec euh, deux des réalisateurs les plus connus ici, euh, originaires de ce pays-là
0: ben, difficile de refuser, euh, étant donné que je suis un fan de ces deux réalisateurs-là. Fait que je pense qu'on va y aller avec cette double feature-là, juste pour faire autant plaisir à marc Antoine que moi-même. Puis, GF, je sais pas si ça te fait plaisir, mais je laisse pas. <rire> moi, <je suis> mal... <rire> non,
2: moi j'adore, j'adore les deux réalisateurs, puis j'ai, j'ai vu quand même quelques-uns de leurs films. Puis, Ogja, c'était déjà sur ma liste, mais l'autre que t'as nommé, je suis juste vraiment content de le visionner. Fait que je trouve que c'est un mariage parfait pour un épisode super intéressant aussi. Génial. Ben là-dessus, on va
0: enchaîner en musique avec un choix de Marc-Antoine. Fait Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on écoute, Marc-Antoine
1: Oui, ben euh, si vous avez Spotify, euh, Edgar Wright est dessus. Et puis, euh, ça fait deux ans de suite qu'il publie un top 50 de ses chansons préférées de l'année sur le site. Donc, moi, j'ai, j'ai écouté cette playlist-là, puis je me suis dit pourquoi pas prendre une toune. Euh, une de ses tunes préférées de l'année passée pour, pour terminer un épisode il, sur un film où il nous a présenté beaucoup de, de musique qu'il aimait. Donc, euh, ma tunes, c'est Golden Days du band Whitney qui a sorti un album en 2016, Light Upon The Lake. C'est vraiment bon. Vous allez, vous allez entendre ça dans quelques secondes.
0: Génial. Fait que là-dessus, à la prochaine.